0: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix Des romances sans paroles Vieilles chansons d'autrefois. Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom
1: Bonjour à tous Bienvenue dans l'épisode 57 de la Jeune Occasionnée. De la littérature au cinéma, il n'y a qu'un pas, ou plutôt euh, deux strophes que je vais citer. Cite-les. <rire> nous nous aimions à cette époque, bleu lait de rond. On mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir, tu me sacras poète, blond lait de rond. Descends ici que je te fouette en mangiron. Est-ce que ça te ça... parle cet extrait
0: Euh. Ça ressemble à du Laforgue. Non, c'est pas ça du tout Non. Ce serait quoi Un mythe s'effondre en direct. <rire>
1: c'est... Euh... Ça pourrait
0: durer un beau, mais non, ça me si. paraît un peu trivial si, si. pour durer un beau. Bah si, hmm, je suis presque déçu. Les petites amoureuses. Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. Oui,
1: mmh. Qui a été repris le, par Léo Ferré. C'est de lui. C'est deux strophes, elles ont été. Alors ça,
0: Léo Ferré, je sais pas, ma culture s'arrête <rire> toujours où commence Léo Ferré. Mais non, non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Nous sommes sous tutelle rimbaldienne aujourd'hui.
1: Tout à fait. Donc, sur le titre de ce poème repris par le, le cinéaste Jean Eustache, et qui, euh, comme certains auditeurs s'en sont aperçus, euh, n'est pas vraiment une comédie.
0: Pas vraiment, non. Ouais ouais non mais je suis même allé voir 2-3 comédies comme j'en avais fait plus ou moins la, le programme ou le projet Et puis bon finalement non mmh. On s'est dit Quand même une ressortie de tous les films d'Eustache ça peut pas se louper quoi Clairement
1: Alors Les petites amoureux c'est le cinquième long métrage de Jean Eustache Dans une période de l'après-guerre Daniel vit à la campagne une enfance tranquille entourée de sa grand-mère et de ses camarades Alors qu'il s'apprête à entrer au collège Sa mère l'emmène habiter en ville avec son compagnon et par manque de moyens, elle le déscolarise, le contraignant à travailler dans un garage. Dans ce film autobiographique, Eustache restitue un segment précis de son enfance, l'éveil de son désir pour le sexe opposé, tout en questionnant par la forme du film eh bien, la matérialité imprécise, fugitive, qui caractérise un souvenir.
0: Comme c'est bien dit. Euh, moi je vais un peu chipoter déjà sur le terme d'autobiographie Bon évidemment c'en est une, elle en a tous les deux hors Et d'ailleurs Eustache ne s'en est pas caché mmh. euh, Il est en train de restituer un, un segment, comme tu l'as dit, un, un fragment de son enfance Qui s'étire sur pas grand chose d'ailleurs, c'est pas comme s'il racontait ses 20 premières années Il mmh. raconte quoi Deux ans euh, On sait pas trop, c'est un ouais. peu euh, c est, c est imprécis Bon, mais après, il y a un élément d'autobiographie euh, objectif, c'est que la période à laquelle a l'air de se passer tout ça correspond à la période où Eustache avait à peu près le même âge que son héros, dont l'âge d'ailleurs est relativement indéterminé, mmh. qu'il n'a jamais dit. Mais bon, on peut dire, Eustache est né en 38 ou 39, je sais plus. Il et est né en 38. ou euh, 38, donc il aurait 12 ans en 50, et oui, on se trouve un peu dans les années 50. Ouais, parce
1: et puis il y a la jonction entre le primaire et le collège Ouais puisqu'il est censé rentrer au collège. Donc ça,
0: ça fait 11, 12 ans, je pense, à l'époque, quelque chose de cet ordre-là. Bon, euh... Comme oui, aujourd'hui, oui, Il y a, y a des, oui, plus ou moins, ça n'a pas changé. Il y a peu de choses qui ont changé dans l'école. Parce qu'un des problèmes de l'école, c'est qu'elle finalement très très peu changé depuis 150 000 ans. Euh, donc on voit des marqueurs des années 50, par exemple des voitures qu'on peut rapporter aux années 50, mais il y a quand même tout de suite quelque chose qui vient parasiter cette, ce schéma très attendu pour un programme autobiographique, c'est que les, il y a tout un tas aussi de marqueurs des années 70 mmh. qui sont notamment les les, fringues. Pattes les, pattes oui, oui, les, les faux, pantalons. Les oui. gens sont fringués. Alors c'est des gens qui sont tous des amateurs ou presque. Notamment les enfants, bien sûr. Il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents, et ils ont tous les freins dont on peut supposer qu'ils les portaient à l'époque du tournage, c'est-à-dire en 72. Alors, la première chose qu'on pourrait en déduire, c'est que Eustache n'avait peut-être pas l'argent de produire de la reconstitution stricto sensu euh, la deuxième chose je pense aurait à rapporter à la modernité du cinéma d'Eustache et quand j'entends par modernité c'est pas un mot comme ça dans le vide c'est vraiment ce qu'on a appelé le moment moderne du cinéma qui commence disons à la fin des années 50 et dans les années 60 et vraiment Dieu sait si Eustache peut parfois passer ou lui-même jouer beaucoup ou poser au réactionnaire mmh. celui qui n'aimerait pas son temps mmh. c'est quelque chose qui apparaît un peu dans La Maman et la Putain euh, mais Dieu sait s'il était inversement et dans le même temps tout à fait contemporain du cinéma qui se faisait à l'époque et tout à fait contemporain des, des gestes fondamentaux de la modernité et bah, par exemple cette modernité avait euh, un certain doute par rapport à une sorte de vraisemblance un peu facile il va être beaucoup discrédité dans ces années-là les procédés habituels du cinéma pour produire l'illusion réaliste donc par exemple je produirais l'illusion réaliste que vraiment nous sommes dans les années 50 bon et il faut casser cette illusion par honnêteté et donc afficher dans le plan des éléments qui ont trait au présent du tournage, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une façon comme ça honnête de ne pas faire semblant de s'être complètement projeté dans un temps antérieur, ce qui serait un vœu pieux, mais donc d'assumer totalement ce qui est la réalité d'un tournage. La réalité d'un tournage, c'est qu'il a toujours lieu dans son propre présent, quoi, et que donc le film doit emporter la trace.
1: Mais ce qui en rejoint pense... d'ailleurs une, une manière un peu documentaire aussi. Donc.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est à, à ce moment-là qu'on s'est mis beaucoup à dire, notamment dans l'orbite cahier du Cinéma, que Eustache a beaucoup fréquenté, il a beaucoup fréquenté des gens de Nouvelle Vague, euh, qui eux-mêmes étaient tout à fait liés au Cahier du Cinéma, comme on sait. Euh, bon, on s'est mis à dire, beaucoup qu'un film devait documenter avant tout son tournage. Quoi. Euh, être, bon. Donc là, je pense qu'il y a cet effet-là. Mais je pense que ça va plus loin et qu'il y aurait quelque chose de plus spécifiquement eustachien dans le fait d'avoir gardé euh, des éléments des années 70. C'est justement la cohabitation entre les deux. C'est la contiguïté dans le même plan entre des éléments des années 50 et des éléments des années 70. Que nous avons deux temps dans le même plan. Ou en tout cas dans les mêmes scènes, des choses comme ça. Chose qui va par exemple se manifester dans un, une drôle de configuration qui arrive au bout d'une heure dans le film, on est à Narbonne mmh. donc à la ville oui. qui se trouve être Narbonne euh, T'as reconnu
1: Narbonne parce que c'est euh, pas indiqué. Hein.
0: Ben c'est pas indiqué, c'est intéressant que ça le soit pas. Mm. Mais il se trouve que je sais bien que euh, Stache est passé par Narbonne et puis où il y avait deux trois éléments architecturaux comme ça que je reconnaissais vaguement de cette ville que je connais un peu. Mm. Euh, et puis ça parle le sud euh, avec un petit peu d'accent. Enfin, on reconnaît, il y a du Narbonne mm. dans, 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 dans tout ça. Mm. Euh, et Pessac, euh, c'est Pessac, la, Pessac la première est... ville. C'est celui dont il est originaire il... vraiment. Il... Ouais. C'est celle en fait, où il est, est avec est... sa grand-mère. Ouais.
1: Le tournage, en fait, euh, a eu lieu à Varzy dans la Nièvre pour Pessac.
0: D'accord. Tu sais que ça m'érotise totalement quand tu ramènes des infos comme ça ça, ça m'émoustille vraiment Je, autant physiquement il se passe rien entre nous deux autant quand tu fais péter de l'info euh, ça commence à chauffer euh, non donc tu as le, oui il y, y a cette scène où il est sur le cours de Narbonne c'est une espèce d'allée comme ça centrale piétonne où, avec des ou qui nous est présenté comme un peu le centre-ville où il se passe des choses où ça drague un peu voilà c'est le, le lieu passant de cette petite ville qui est Narbonne il est assis sur un banc comme d'habitude il ne fait rien et hop cut et nous avons le contre-champ de l'autre côté de l'allée, où il y a des bancs aussi. Et sur un banc, se trouve qui Eustache. Jean Eustache lui-même. Bah, J'allais en parler. Bah, oui. Jean Eustache à l'âge qu'il avait au moment du tournage, ouais. c'est-à-dire, je crois, 35 ans par là. Bon, donc nous avons dans le champ euh, Eustache jeune et dans le contre-champ euh, Eustache vieux. C'est-à-dire que dans la même scène, nous avons deux temps comme ça qui cohabitent. Quoi. Euh, donc ça crée l'idée que nous casserions à ce moment-là ce qui serait une logique de temps linéaire. Donc on est projeté là dans ce temps où peuvent cohabiter plusieurs époques. Alors, c'est quoi ce temps bah, Peut-être que le premier plan du film peut nous, nous aider à, à caractériser cette temporalité bizarre.
1: Le lit, le bah, lit, oui, l'enfant.
0: Et on commence par l'enfant dans le lit.
1: Enfin, le lit, bon. le lit est vide de nuit je crois
0: alors le lit est d'abord rempli d'enfants de ah oui, il y a d'abord l'enfant, ouais, 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 après il y a le plan où le lit est vide, mais dans un premier temps l'enfant Bon, bah, ça, il se trouve que le premier plan d'un moment à la putain aussi c'est des gens dans un lit euh, c'est intéressant de commencer par le lit, au commencement était le lit, Bon, bah, peut-être qu'en fait ça nous indiquerait, je vais trop loin mais je sais bien que cette hypothèse est, est beaucoup trop euh, comment dire, non mais, non mais presque simpliste pour être honnête mais oui bien sûr, peut-être que la suite du film est totalement rêvée par cet enfant mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est quoi le rêve Effectivement, dans le rêve, des temporalités disjointes par le temps linéaire peuvent cohabiter. Donc nous aurions affaire à un temps euh, un peu euh, mental, qui effectivement bien sûr, euh, laisse croire que ce qui nous est redonné comme étant des éléments de l'enfance, objective de stage, sont peut-être des éléments qu'il a rêvé, fantasmé. Idéaliser, euh, idéaliser au sens où ce serait des idées mentales, hein, pas forcément où ce serait des, des reconstitutions, je dirais, euh, idéales des choses, mais simplement ça passerait par l'idée. Il y a quand même deux, trois scènes, enfin même énormément de scènes du film qui peuvent très bien se lire comme étant des projections fantasmatiques rétroactives plutôt que euh, des éléments qui vraiment auraient eu lieu. Je pense à cette scène est très étonnante quand même, c'est la première fois qu'il prend le train entre la ville euh, où il est au collège et euh, le, Pour et revenir chez, chez lui chez, en fait, voilà, pour chez, sa, dans, dans, chez, chez sa, sa grand-mère, grand voilà, parce qu'il doit faire le chemin. Maintenant mmh. qu'il est chez les grands, et là, il est dans le compartiment tel que on en faisait beaucoup à l'époque dans les trains. Il est sur la banquette et puis entre deux jeunes garçons de son âge et une jeune fille de son âge, mmh. lesquels, sans aucune pudeur. Et vraiment euh, très méthodiquement, très mécaniquement, comme s'ils organisaient un spectacle exprès pour lui, vont se mettre à tripoter et la fille devant lui. Et qui lui va regarder ça, euh, impavide, euh, voilà. Est-ce que ça a eu lieu ou pas Est-ce que quelque chose de cet ordre-là est arrivé au jeune Jean Eustache Je n'en sais rien. Mais en tout cas, tout est fait dans cette scène pour nous indiquer que peut-être ce pourrait être le produit d'une rêverie qu'avait peut-être ce jeune garçon à chaque fois qu'il prenait ce train. Et il... c'est typiquement le genre de projection qu'on peut avoir ah, si seulement une fille rentrait, ah, si seulement un garçon était avec elle, ah, si seulement il se tripotait moi enfin bon euh, voilà il y a pas mal d'éléments comme ça il y a un autre élément quand il est à Narbonne et qu'il travaille dans le magasin de cycle donc du frère le de son beau père voilà le garage quoi ouais il y a quand même cette femme qui lui apparaît. Le mot est peut-être pertinent. Ouais, sous le porche là, qui se fait, euh, qui se fait embrasser voilà. par
1: deux garçons différents.
0: Voilà. Alors, il y a, elle, elle embrasse un garçon. Lui, il la regarde à travers la vitre du magasin. Et puis, il y a la voix off qui nous indique. Je compris à ce moment-là que c'était jamais le même garçon. Ce qui ouvre peut-être l'hypothèse de prostitution ou que sais-je. Mais enfin, en tout cas, cette scène et le dispositif de cette scène est trop beau pour être honnête enfin et elle vient pile embrasser des garçons à l'angle de rue qui est pile en face de la boutique ouais. laquelle boutique à ce moment-là
1: et, et puis après elle va d'ailleurs elle va chercher euh, des rustines ou des choses tout comme ça tout à fait euh...
0: comme si c'était aussi pareil une extrapolation mmh. fantasmatique tu vois on en parlait à propos de Bichon bah peut-être que c'est un peu vrai aussi euh, là quoi je et ce que j'imagine devient un peu euh, l'équivalent de ce qui arrive véritablement mais surtout la scène où elle est en train d'embrasser des garçons elle est relativement irréelle pourquoi parce que c'est une scène nocturne Tiens, nous revoilà du côté de la nuit, du côté du lit du côté des rêveries nocturnes qu'elles soient éveillées ou pas mais je veux dire, il est tout à fait absurde qu'il se trouve la nuit dans ce magasin de réparation de cycle puisqu'il y travaille le jour mmh. Bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même énormément de scènes qui pourraient être lues comme des projections davantage que comme des faits euh, établis euh, de la vie de stache après il y a évidemment euh, quand on part un peu du lit on ne peut penser qu'à une chose euh, c'est à Proust alors c'est dire ça fait tout de suite un peu tarte à la crème, lit égale Proust, parce que tout commence avec le lit chez Proust. Euh, au commencement, Marcel se met dans un lit, il quitte un peu sa vie mondaine, maintenant il va vivre un peu confiné dans sa jambe, et il va écrire La recherche du temps perdu. La recherche du temps perdu, qui est le livre que lit Alexandre dans La maman et la putain. Mm -hmm. donc on sait très bien que Stache était très lecteur de Proust, donc je suis pas en train de plaquer un truc comme ça, euh, euh, vie mentale égale Proust, quoi. Mm -hmm. Et bah, ça, Proust, ça, la, Proust la,
1: ça commence dans un lit bah, la recherche fait. commence longtemps 20... je me
0: suis couché de bonne mmh. heure et nous avons les premières pages géniales de ce grand livre euh, qui témoigne justement du moment du coucher le fameux coucher et puis peut-être aussi le moment euh, d'indécision ça commence d'ailleurs les premières pages de la recherche et ça c'est plutôt l'indécision au réveil quand mmh. on se réveille dans une chambre et que pendant un certain temps notre euh, cerveau n'identifie pas encore exactement le lieu où on se réveille. Alors tu vois, indécision entre où est-ce que je me trouve, suis-je bien où je suis Ça, ça ouvre quand même une sorte de liquéfaction de la notion de réel factuel. Après, par rapport à la cohabitation des temps, on sait très bien que c'est ça l'opération de Proust. C'est le fameux temps retrouvé. Le temps retrouvé, c'est ce temps, produit par la littérature, comme une espèce de magie littéraire, et c'est toute l'opération stylistique et formelle de Proust. C'est cet espace qui n'est pas en continuité de la vie où tout est linéaire, où bah, toutes les époques pourraient Indifféremment à être convoqué par la psyché, par la conscience, par les réminiscences. Et... Bon. Alors ça, chez Proust, c'est très heureux. C'est une grâce, en fait. C'est vraiment une sorte d'épiphanie. Oui, 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 oui. Alors, c'est là que Proust et Eustache, pour moi, se scindent. Mm. Parce qu'on ne peut pas dire que Eustache croit véritablement au temps retrouvé. Je crois même que chez Eustache, le temps est toujours définitivement perdu. Et donc, il y a peut-être le projet de restituer des choses, mais avec toujours... Le sentiment qui est communiqué aux spectateurs qu'attention, on est bien d'accord que ce que je suis en train de faire ressurgir, un souvenir, un moment d'enfance, nous sommes bien d'accord que c'est définitivement perdu. Et ça, ça s'inscrit dans la mise en scène elle-même et ça c'est une opération très, une alchimie très sophistiquée qui commence d'ailleurs dès le début puisque tu l'as déjà évoqué, nous avons le plan de notre jeune héros dans le lit et puis il y a un cut et nous avons le lit vide c'est très étrange comme raccord alors on peut l'expliquer narrativement Bah, il s'est levé puis après on le verra déjeuner oui. ok bah, enfin, on voit bien qu'on a un effet de montage qui est voulu comme tel à peine a-t-on disposé un corps un corps dans un lit que déjà il est plus là et que déjà s'imprime dans l'esprit du spectateur le fait que tout ce qu'on va voir ce sont des gens qui on est bien d'accord que je vais filmer des morts des disparitions voilà. en tout cas et je veux qu'à chaque fois que je leur redonne vie je veux bien vous faire ressentir qu'attention nous sommes d'accord que je redonne vie qu'à des morts et d'ailleurs le... la suite de ce début montre comme rarement dans le film parce qu'il y a très très peu d'inserts dans le film il euh, y a un insert sur un, un buffet ou je ne sais pas un meuble sur lequel sont des photos oui c'est juste après le, le lit ouais. c'est juste après bon c'est des photos de morts, des photos probablement des parents de la grand-mère ou des grands-parents de la grand-mère ce sont des, des morts yeux, ouais. et puis après nous avons une succession de plans euh, autour du générique d'ailleurs où nous avons tiens il y a un cimetière qui débarque Qu'est-ce que c'est que ce plan de cimetière bon, On pourrait dire, bah oui, bon, bah, c'est un village et un cimetière dedans. Enfin, bon, quand même, il reste un peu longtemps dessus. Et puis après, nous avons l'église, puis nous avons l'école, l'école vide, l'école désertée. Les monuments aux morts aussi. Il y a hein. des monuments aux morts, les poilus. On est immédiatement cerné de morts dans cette affaire. Ça commence comme ça, quand même. C'est pas rien de placer un film sous ces auspices-là, si tu veux. C'est la chanson de
1: Charles Trenet, Douce France.
0: Et alors, j'en viens à la. Et, et tu fais bien d'en parler. Elle est incroyable, cette chanson, Douce France, parce que. On pourrait croire qu'à ce moment-là, Eustache est en train de nous dire « je vais faire un film nostalgique bon, ». Je suis nostalgique de cette période-là et bah, je suis dépité de sa perte et je vais la reconstituer et, et donc je vais faire un film in memoriam. Et d'ailleurs, il est écrit à ce oui. moment-là, in memoriam, Pour deux euh, personnes. Odette et Louis-Robert, qui ouais. sont euh, sa grand-mère mm. et son grand-père. Moi, je le sais parce que il a un de ses films s'appelle Odette-Robert, s'appelle aussi Numéro Zéro, il y a deux titres possibles, et il a filmé en plan fixe sa grand-mère. Bon, donc c'est elle, Odette Robert. Donc, immémoriable. Bon, donc je suis en train de faire un film qui commémorerait des morts. Et donc qui essaierait de commémorer une époque perdue, l'époque de mon enfance, quoi. Bon, ok. Sauf qu'avec Eustache, c'est toujours beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette chanson de Trennay, et cette chanson, elle est folle. Parce qu'évidemment, comme toutes les chansons de Trennay ou d'autres, chantent toujours la nostalgie. Pas toutes, mais disons, c'est un peu la base, je dirais, humorale ou atmosphérique de toutes ces ce chansons sur
1: pays de mon enfance. Bah,
0: D'où ce franche, cher pays de mon enfance. Bon, très bien, mais allons plus loin. Parce qu'il se trouve que, un, cette chanson ne date pas de l'époque qu'on est censé reconstituer, elle date de 43, je suis, là. Je suis allé la regarder du coup. Et par ailleurs, cette chanson elle-même est dans la nostalgie de l'enfance de Trainet, qui elle date plutôt des années 10-20, je dirais. Trainet a dû naître au début du 20e, peut-être, quelque chose comme ça. Mmh. Voilà. Et alors, non content de raconter, tu vois, on est toujours plus dans l'antériorité. Tu vois, il y a l'époque Eustache, il y a l'époque de stache enfant, il y a l'époque Trainet, il y a l'époque de Trainet enfant. Et qu'est-ce que raconte de cette chanson Douce France que cet enfant dont il est en train de se souvenir et dont il a la nostalgie lui-même quand il allait à l'école chantait des vieilles chansons d'un temps perdu c'est-à-dire que tu vois en fait plus on avance plus on creuse et on va toujours dans l'antériorité et à un moment ça devient abyssal comment dire toute antériorité renvoie toujours à une antériorité et donc en fait ce qu'il faut bien comprendre chez Eustache, c'est pas un nostalgique, c'est un mélancolique. Mais un mélancolique, je dirais, de niveau euh, 10. cest les grands mélancoliques. Là où la mélancolique devient puissante, c'est le sentiment que tout est toujours déjà perdu. Tout est toujours déjà perdu. C'est pas genre j'ai vécu quelque chose et j'en ai la nostalgie. C'est que la vie elle-même a un devenir perte, quoi. Et ce devenir perte, ce devenir mort, est inscrit dans la vie elle-même. Donc, de, à chaque fois que t'es en train de reconstituer de la vie t'es en train de reconstituer ce qu'un autre aurait appelé la mort au travail. Le fameux fond mélancolique de stage, il est là, quoi. C'est comme ça que je pense qu'on gagne à le nommer plutôt que de, bon, de resservir des clichés sur une mélancolie. Je finirais, tu vois, par... il y a un autre euh, détail dans le film qui, moi, me trouble toujours, parce que je suis toujours un peu attentif à ces trucs-là, moi. T as dit que le, le, le jeune Daniel, euh, gna gna euh, est envoyé par sa mère, etc. Mais quand est-ce qu'on apprend qu'il s'appelle Daniel À la toute fin. À la toute fin. Ce qui fait que pendant tout le film... Ce garçon est comme toi. Il a un gros point commun avec toi. Il n'a pas de prénom. <rire>
1: oui, c'est vrai. <rire> il est
0: l'homme qui n'a pas de prénom. Moi, on me demande toujours, mais c'est quoi le prénom de l'homme qui n'a pas, pas de prénom Maintenant, je dirais, il s'appelle Daniel. <rire> Et d'ailleurs, même, nous ne sommes même pas sûrs qu'il s'appelle Daniel. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une fille qui lui demande comment tu t'appelles, je crois. Ça doit être la fille Ça avec qui il embrasse. Ouais. Et c'est lui qui répond Daniel mais lui, on l'a vu pipoter, des fois. Hein. On l'a vu pipoter avec un chardonneret, on l'a vu pipoter à, euh, en jouant au fakir. Euh, c'est un pipoteur, comme tout le monde. Et donc, il n'est pas complètement établi, qu'il s'appelle pour de vrai, Daniel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un trouble identitaire. Il y a un doute qui est projeté sur tout. Et qui est le doute de... La consistance de l'existence, elle est toujours mise en cause. Et même la consistance de ce prénom. Est-ce que ce type a une identité Bon, D'ailleurs, il y a un moment où il croise une autre fille, plutôt au tout début aussi, et la voix off dit euh, elle l'appelle Christian elle l'appelle ouais Christian, ah, Christian ouais. et non. lui il dit euh, il,
1: elle m'a confondu avec quelqu'un d'autre ce
0: n'était pas la première fois qu'elle me confondait avec quelqu'un d'autre tu vois c'est bizarre comme truc la première fois qu'il est prénommé c'est pas le bon prénom tiens Là, il y, y a un vertige qui s'ouvre avec ces petits détails qui paraissent très euh, chichiteux, mais qui ne le sont pas quand on écrit un film, tu vois. surtout que Stache écrivait à la virgule près. Mmh, mmh. euh, donc, il sait très bien ce qu'il fait à ce moment-là. En tout cas, il veut jeter un trouble. Et moi, je, 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 en admettant qu'il s'appelle véritablement Daniel, bon, voilà, passons. Mais en fait, ce n'est pas Jean. Quand même, ça, je peux le dire. Mais de toute à, façon, dans à, les, à les interviews,
1: Stache... Euh... Il dit que cet enfant, c'est pas lui.
0: Ah voilà. Bah, cet enfant, c'est pas lui. Donc, en fait, nous avons quand même un dispositif autobiographique par tous les ports, quand même, quoi. Je veux dire, euh, depuis les lieux... Euh... Mais les lieux sont pas nommés, de fait. Donc, c'est un peu Narbonne, mais c'est pas Narbonne. C'est Pessac, mais c'est pas Pessac. C'est comme s'il si avait plutôt fait l'autobiographie non pas de l'enfant qu'il a été, mais de l'enfance tout court. L'enfance telle qu'elle est toujours déjà perdue. L'enfance qui est c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de saboter de l'intérieur son projet autobiographique, si tu veux. Dans le même temps que j'essaie de reconstituer de l'enfant, je signifie que l'enfant, vous allez voir à l'écran, là, c'est pas moi, c'est pas moi, ne nous illusionnons pas. Tout ça est mort, tout ça est fini, ça ne peut pas être reconvoqué ou ressuscité euh, à l'écran parce que c'est perdu. Euh, voilà le fond, je dirais, comment dire, oui, noir de ce film. Mm
1: -hmm. Bon, la première euh, et dernière fois qu'on avait parlé de Mes Petites Amoureuses, c'était... Euh avec le Fableman de Steven Spielberg Ouais
0: ouais ouais on comparait les grands quoi
1: <rire> C'était pendant la partie interactive Ouais Il y avait un auditeur qui t'avait demandé euh, de lui recommander un, film un bon film autobiographique
0: mmh. Je me souviens Et tu lui
1: avais recommandé ce, ce Eustache Ouais Et donc par opposition au Spielberg qu'on avait adoré
0: surtout, surtout moi
1: Ouais mmh. T'avais effleuré la manière dont Eustache avait formellement euh, problématisé Je te cite euh, ce qu'était un souvenir Que les souvenirs nous disais-tu euh, n'étaient pas clairs Bon, bah, ce qui surprend la première fois qu'on voit ce film, bah, c'est précisément cette impression d'imprécision devant les, les situations qu'on nous présente. Alors pourquoi je parle d'imprécision Tout simplement parce qu'on a un récit autobiographique ou pseudo-autobiographique dont les situations sont tout d'abord des fragments, je dirais, non achevés, entre guillemets. Par exemple, on voit au début Daniel se rendre à sa communion avec ses parents. Un garçon à vélo les croise et immédiatement dans le montage, on a un cut qui interrompt ce premier souvenir pour nous transporter dans la cour de l'école avec Daniel et ce Massini, le garçon à vélo. Voix off de Daniel qui commente un coup de poing qu'il donne à Massini pour dire qu'à l'école, il était le plus grand et plus fort que la plupart des élèves mais il ne se battait jamais. Hein, sans raison, nous dit la voix off de Daniel, sans savoir pourquoi, je l'avais frappé, je regardais ses yeux, il n'y avait pas de colère. Massini se tord de douleur puisqu'il vient de recevoir un coup de poing du héros. De nouveau cut, retour à la communion de l'église. Alors, des moments comme ça où la situation se focalise sur un point en particulier et s'arrête aussitôt qu'il vient d'être abordé. Il y en a plein d'autres hein, dans le film. On a parlé du, du tout début avec euh, des sons du réveil de Daniel ou d'un clocher, des objets liés à l'enfance euh, disposés sur une cheminée, aussitôt ellipsés. Mais je pense aussi au moment où Daniel rencontre en ville des pêcheurs, laquelle rencontre est elle aussi cutée juste après qu'ils répondent « non » à la question d'un pêcheur qui lui demande s'il veut le, le poisson qui vient d'être pêché. Une anguille, je crois. Une anguille Oui. Ah, t'as reconnu une anguille Bah ouais, je suis,
0: assez, je suis assez bon en anguille. Ouais.
1: Du coup, bah, l'imprécision des souvenirs, elle se traduit aussi par euh, cet assemblage de fragments qui, d'un point de vue narratif, n'ont pas forcément de lien direct les uns avec les autres, de lien de, de cause et d'effet. Et ce qu'il faut de suite relever, par-delà euh, les moyens formels visant... À restituer cette imprécision autour du souvenir, c'est la réflexion phénoménologique de stage par rapport à l'apparition et la disparition d'un souvenir, qu'un moment vécu dans le passé induit une zone d'indétermination. Alors, indétermination, on l'a dit par les cuts dans le montage, mais indétermination également par la voix off de l'enfant, hein, notamment dans le souvenir où Daniel vient d'arriver en ville dans l'appartement de sa mère et de son compagnon, le, le sinistre José. et bien, lorsque José rentre ce soir-là du boulot, Daniel s'apprête à l'étreindre comme un père, et José là freine aussitôt son élan, ce qui oblige Daniel à se contenter d'une poignée de main, dont il comprend assez vite que cet homme ne sera pas un père de substitution. Et donc, à ce moment-là, voix off de Daniel qui dit, je le cite, « j'ai cru voir de la désapprobation dans ses yeux ». Les yeux de la mère, les yeux du père, on ne saura pas, mais hein, ce « j'ai cru voir » équivaut bien à une indétermination du souvenir par la voix off. Et puis, un petit mot sur les jeux des acteurs on peut dire aussi de, de lui qu'il est imprécis dans le sens où il y a une forme de neutralité entre guillemets du point de vue des émotions ce qui semble compter davantage dans le film ce sont les dialogues de Stache eux-mêmes plutôt que la manière dont ils sont joués ce qui nous renvoie et par opposition au Fableman de Spielberg à un cinéma qui de fait marginalise le sentimentalocentrisme ou la psychologisation des personnages au profit par exemple du contexte social historique comme en témoignent les nombreux plans larges qu'on a de Daniel à la campagne comme à la ville, mais surtout encore une fois, au profit du souvenir et de sa matérialité à la fois vague et
0: précise. Ouais, bien joué, bien joué, non, mais là vraiment je, je dis chapeau bas, quoi. <rire> Moi je m'arrêterai un peu sur la. Hum. Sur la voix off, tiens, puisqu'il y a de la voix off. Euh... Cette voix off a deux caractéristiques ouais. étranges. Il y a un truc euh, qui m'a. Ouais, ouais. 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 ouais,
1: je te le dis, moi, moi ce qui m'a paru étrange, c'est que c'est la voix off de l'enfant Daniel et non pas la voix off de Stache, par exemple.
0: Tout à fait. Et alors il faut aller au bout là. Il faut <rire> aller au bout. C'est ouais. l'enfant lui-même qui prend en charge sa propre voix off. Et il y a un détail stylistique de cette voix off qui est du coup doublement étrange par rapport à ce qu'on vient de dire. Là, je l'ai pas là. Elles sont au passé. Elles sont donc au temps du récit, euh, l'imparfait, souvent. Oui. Euh, L'exemple que tu as pris, c'était quoi, tu sais, avec le beau-père euh, C'était, alors
1: attends, je te le sors, c'était euh, « J'ai cru voir de la désapprobation voilà. dans ses yeux
0: ». Donc là, on a un passé composé. C'est souvent au passé composé et à l'imparfait. Il mmh. y a peu de passé simple, je crois. Il n'y a pas de... Voilà, on est dans un temps de récit. Bon, et donc la conjonction des deux est tout à fait étrange. Parce que tu peux avoir une voix off au passé, mais ça va mal avec le fait que ce soit l'enfant lui-même. Donc mmh. l'enfant est en train au présent de parler de lui au passé à peine il, il ressent quelque chose qui le transforme ou il le raffine, au sens où on raffine quelques matières en éléments de passé et ça crée comme ça une disjonction qu'il y a au travail chez celui qui apparaît assurément comme... Pratiquement la référence première de Eustache, en tout cas quand il fait Mes petites amoureuses, qui est Bresson. On trouvera une, une voix à peu près semblable. L'autre caractéristique étant que cette voix est très sporadique, on va dire. Je pense qu'il peut s'écouler parfois dix minutes dans le film sans qu'on en ait. Et puis d'un seul coup, tiens, ressurgit une phrase qu'on n'a pas vue venir et qui s'éteint aussitôt. Elle est à la fois très sporadique et très laconique. C'est une phrase ou deux. Pas, on ne peut pas dire qu'on épilogue énormément. Euh, voilà. Mais je reviens sur le passé, ce qui nous indiquerait une sorte de dédoublement du héros lui-même, à la fois il vit quelque chose, et à la fois il commande ce qu'il fait, et il le commande comme s'il était le littérateur de sa propre vie dans le temps même où il la vit. C'est ce comme ubiquité créer... quoi. Ce qui crée une drôle d'ubiquité, mmh. une drôle d'ambivalence, de dédoublement, de dissociation. Enfin, je sais pas, on peut tourner au... autour. Bon, alors après, il y aurait une explication à ça, qui serait que, précisément, et ça irait dans l'idée qu'on fantasme toujours sa vie, on est toujours en train de rêver sa propre vie, y compris au présent. Je la fantasme pas rétrospectivement, bon, ça c'est des choses qu'on connaît bien, le souvenir se déforme beaucoup au fil des années, donc on a tendance à réinventer sa vie. Mais en fait, je l'invente au, au moment même où je la vis. Je la transforme en matériau romanesque, parce que là on est dans des temps du roman en fait. Il se raconte au présent euh, comme du roman, parce qu'il est peut-être en train de oui de, na passé, de narrer sa vie oui. au, au passé, parce qu'il est en train de narrer sa vie au moment même où il l'a fait. C'était immédiatement un matériau littéraire. Mais après, l'autre élément que ça fait, c'est que ça crée une sorte de dissociation du jeu. Laquelle dissociation va se Radicalisé dans deux ou trois voix off qui rendent compte de quoi quand il voit Pandora, le truc avec Ava et qu'il embrasse une meuf. Au cinéma, oui. Une fille, pardon. À l'époque, on, on disait pas meuf. C'est un anachronisme que je viens de faire. On disait peut-être une greluche à l'époque. Une pontoise mmh. ou une gonzesse. Euh, on disait pisseuse aussi, mais c'était pas très sympa. Ah, c'est pas ouais, sympa, oui. Mais c'est les années 70. <rire> Ouais, on savait vivre à l'époque. C'était rude, hein ouais, C'était un peu rude. Ouais, oui, oui. Je pense que c'était des décennies, euh, disons, particulièrement rude pour les femmes. Ouais. Euh, mais à peu près comme toutes les décennies d'histoire de l'humanité, tu vois. Mm. Non, et euh, il dit au moment du cinéma, il, il embrasse cette fille, puis il s'en va assez brusquement, et la voix off dit Je n'ai jamais compris pourquoi je suis parti. Alors là, si tu veux, c'est quand même une inversion de ce que peut être la vocation première d'une voix off. La vocation première d'une voix off. Consiste quand même toujours à nous expliquer quelque chose qu'il y a dans le plan et qu'on ne peut pas voir. Donc la voix off a toujours un pouvoir élucidant sur les choses. Là, c'est le contraire. Loin d'expliquer quoi que ce soit, elle rencontre elle, de l'inexplicable ouais. et elle rencontre notamment du fait qu'un individu humain n'arrive pas à expliquer sa propre attitude et même 30 ans plus tard ne peut toujours pas, puisqu'il dit je n'ai jamais compris que c'est vraiment une, une torsion de la voix off, qui en aucun cas peut avoir. Ici, comme chez Bresson, un élément d'explication. En fait, elle va plutôt creuser l'obscurité du plan, en quelque sorte, plutôt que de l'éclairer. Mmh, mmh. Alors, évidemment, tu auras parfois des, des voix plus explicatives. Celle dont tu as donné l'exemple euh, pourrait en être une, à savoir on rend compte quand même d'un sentiment il y a quelque chose qui peut pas se voir à l'écran et donc la voix off est là pour nous indiquer un, un petit pli sentimental mmh. du héros qui n'est pas forcément j'ai euh, cru visible. voir en
1: fait euh, mais comme tu l'as dit c'est toujours, voilà. toujours indéterminé c'est encore après.
0: sujet à caution alors il y en a parfois qui rendent véritablement compte d'un état par exemple à un moment il voit son patron en train de signer une facture enfin de donner une facture à une cliente et il dit euh, ah ouais. euh, j'ai trouvé cette facture particulièrement chère il le dit pas comme ça mmh. mais c'est donc là ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir dans le plan et qui rend compte de quelque chose qu'il a véritablement pensé et sans aucun doute euh... donc c'est vrai que ça peut rendre compte de pensée mais là où, où c'est vraiment bressonien parce qu'il peut y avoir comme ça des petites notations euh, psychologiques dans la voix off bressonienne simplement ce ne sont jamais une synthèse psychologique de ce que serait le héros et de son rapport au monde il n'y a rien à en tirer en fait de ces voix off si ce n'est une indication sur un moment c'est vraiment quelque chose qui passe dans le cerveau comme ça très furtivement et ça c'est fondamental parce que L'idée n'est pas de constituer une espèce de portrait psychologique de ce héros. Il nous ferait connaître, grâce à la voix-off, son intériorité, qui serait la voix-off envisagée comme une espèce de béquille littéraire dans un art, le cinéma, qui a du mal à rendre compte de l'intériorité, puisque c'est un art de la surface. Et ben c'est pas ça du tout. Ces voix-off maintiennent l'opacité du héros, opacité à lui-même, oui. je n'ai jamais compris pourquoi j'avais fait ça, opacité pour nous. Et oui. ce qui fait qu'il y a quelque chose qui qui reste totalement de marbre par rapport à ce héros tout à fait opaque en mmh. fait euh, jusqu'à une sorte d'hermétisme il s'échappe à lui-même et il nous échappe
1: en t'écoutant je pensais euh, à ce que tu disais en fait sur euh, le passé évoque du passé et en fait la voix off de la même façon repasse du vernis en fait euh, d'opacité ou d'indétermination ah, sur l'indétermination elle-même oui, tout
0: à fait donc on tombe dans un puits alors en fait après faudrait pousser un petit peu la chose pour aller rêver à, à ce qui est quand même une chose que tu as abordée d'ailleurs et qui est vraiment une, au cœur de l'art de stage et notamment de mes petites amoureuses c'est que quand même la voix off, elle a aussi cette fonction chez Bresson, elle permet en gros de maintenir un visage impassible parce que des choses que tu voudrais éventuellement faire comprendre sur ce qui traverse l'esprit du personnage à un instant T, tu n'as plus à les faire exprimer par le visage du, euh, du comédien. Mmh. Ce qui permet de maintenir la fameuse neutralité, la voix blanche que Bresson a théorisé et pratiqué, et que je crois vraiment réinvesti de puissance 10. Mmh. Je dire, moi je me suis dit, en revoyant le film, je disais que c'était non seulement c'était un film bressonien, mais c'était sans doute le film le plus bressonien du euh, de, le de, oui. de tous les mmh. temps, mais euh, film de Bresson compris. Mmh. C'est plus bressonien que Bresson, et presque une déviance maniériste effectivement. Mais en tout cas nous avons affaire à un, un héros relativement inexpressif, euh, ce qui n'est pas rien quand même, je veux dire, parce que ça crée évidemment un effet de froideur euh, le héros peut presque passer pour méchant d'ailleurs par moments. C'est-à-dire qu'il n'est il pas toujours sympa d'ailleurs. Il fait des trucs des fois. Il ment. Euh, à un moment, il tire une... au pistolet bon, avec des petites boules. Il est, sadique, hein, il est un peu sadique. Il est un peu sadique. Il est un peu sadique. Donc à aucun moment... Et je crois que ça c'est quand même la base. Je ne pense pas que Stage déteste les sentiments en tant que tels. Il y a beaucoup d'épanchements sentimentaux finalement dans La Maman et la putain. Il y a même un moment, le monologue le plus connu. il à dire n'a pas interdit à son actrice de pleurer. Françoise Lebrun pleure dans le fameux monologue de Véronica. Donc on peut pas dire qu'il est toute sa vie et pendant toute sa filmo interdit l'épanchement expressif en quelque sorte. Mais là je pense que s'il le fait de façon assez austère dans « Mes petits amours », c'est pour casser ce qui vient très très vite dans les récits d'enfance ou dans les personnages d'enfance, c'est-à-dire une empathie facile une empathie facile, c'est-à-dire que nous sommes avec un enfant pendant deux heures, évidemment cet enfant, on va tous en être dingue. On, on, va, on, va, on va créer bah, par exemple, ou tu ouais, vois avec James Gray. et avec <rire> tout un tas d'autres gens, euh, c'est presque un, un passage obligé ou un phénomène mécanique de tout récit d'enfance, c'est qu'à un moment on est copain avec l'enfant, lui il veut pas créer ça, autant il peut y avoir un personnage qui peut épancher des sentiments, ça ne vaut pas pour autant chez Eustache l'idée que le spectateur doit communier sentimentalement avec son personnage mais je pense qu'il y a il y a deux autres explications à cette stratégie, euh, disons, inexpressive. Hein, le refus de l'expressivité. Euh, je, je crois qu'il y aurait peut-être une raison assez. Euh, qui aurait à voir. Y compris chez les adultes, hein,
1: d'ailleurs. Y compris chez on les adultes. C'est pas. De Bien mais sûr.
0: C'est uniformisé. Voilà. Euh... Peut-être que ça pourrait, je ne veux pas psychologiser à outrance, mais avec Eustache, je trouve qu'on... D'ailleurs, on psychologise beaucoup trop les films d'Eustache à la lumière de ce qu'on connaît d'Eustache, et mmh. notamment à la lumière de sa fin. Mmh. Eustache était quelqu'un fondamentalement dépressif, et ça s'est mal terminé. Il a porté jusque dans ses dernières conséquences la, la dépression en suicidant. Et jeune, en plus. Bon donc ce qui s'est rentré comme, ça, se euh, comme voilà. ça. Et je trouve qu'en général, le commentaire eustachien est assez... Euh, Colorer ou recolorer à l'aune euh, la lumière de sa fin. Et ça, il faut éviter ça. Il n'en reste pas moins vrai que je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement dépressif chez lui, et y compris dans son cinéma. Donc peut-être que ce choix d'inexpressivité produit une froideur et une incapacité à sentir, une incapacité à sentir, qui était peut-être celle du dépressif Eustache. Et dont on a la trace d'ailleurs dans le film à travers la mer. Drôle de figure, la mère. D'abord jouée par Ingrid Caven. Je n'ai pas regardé le détail, je ne sais pas pourquoi il est allé chercher Ingrid Kaven qui est donc mmh. à l'époque une actrice bon, je crois allemande. qu'il l'a
1: rencontrée à Cannes, euh, et puis je ne sais pas, il lui a proposé ça, c'était ouais. le moment, il l'avait sous la main, et puis. Euh, alors qu'apparemment, elle jouait que des rôles de bourgeoise en fait au cinéma.
0: ouais bah, surtout, elle, elle était très. Pas, euh, pas de prolo, quoi. Elle était accaparée par euh, Fassbinder, dont elle était mmh. d'ailleurs la compagne, voire l'époux, je crois, à l'époque, et on la voit dans quelques films de Fassbinder. Et il se trouve qu'après, elle est devenue la compagne de Jean-Jacques Schul, qui est un des meilleurs amis de stage. Alors est-ce que la connexion s'est faite comme ça. Où est la cause, où est l'effet, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, le casting reste étrange, parce que de fait, elle a comme ça des poses de grande bourgeoise et presque de chanteuse de musical, ce qu'elle fait un peu, je crois, dans un Fassbinder ou deux, et pas du tout, disons, la tête d'une mère prolo de Narbonne dans la France des années 50. Donc il y a une espèce comme ça de, de distorsion Dijon, ouais, de casting, ce qui est très intéressant, une hypothèse antinaturaliste, hein, qui irait un petit peu avec le reste. Il n'en reste pas moins vrai que Ingrid Kavene ou pas, elle trimballe de plan en plan une espèce d'apathie de norasthénie, de déprime là je sais pas si c'est de la dépression ou de la déprime sans doute d'alcoolisme aussi il y a un moment où il y a une scène de table où elle a la main sur, le, 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 sur la bouteille la bouteille comme une espèce de figuration théâtrale de son alcoolisme parce que par ailleurs on ne la verra jamais boire parce que le stage ne tombe pas dans ce genre de débilité genre faisons une scène où on voit cette personne ouvrir une bouteille comme ça on comprend qu'elle est alcoolique ça pourrait peut-être être un peu plus inventif des fois au cinéma donc comme s'il y avait une espèce de matrice dépressive parce que c'est quand même la maman la maman qui est le principe de vie, si elle est dépressive, c'est comme si le principe de vie était saboté de l'intérieur et la maman est aussi prodigue en sensibilité et en tendresse et a priori sa vocation et si elle-même est incapable de ça, elle est relativement froide avec son enfant, et elle est un peu brutale aussi, elle lui interdit le collège, elle lui impose un beau-père, elle lui impose de bosser, enfin c'est quand même une, une maman un peu pas fouettarde Moi, mais voilà. Bon bah, est-ce qu'on n'aurait pas l'explication d'une incapacité à la tendresse et à la sensibilité qui se manifesterait donc formellement dans l'art de stage et notamment dans mes Amoureuses par l'inexpressivité des acteurs. Ça, ça serait l'hypothèse psychologique. Mais j'en ai une autre qui me paraît plus intéressante, quand même, et, et peut-être moins spéculative, et peut-être qui nous permet de mieux comprendre toujours mieux Bresson. Cette stratégie de soustraction de l'expressivité, de l'épanchement sentimental, qui s'inscrit dans une stratégie formelle plus générale d'assèchement, je dirais qu'on assèche les plans, on les épure, on les vide, on les déserte. On les désertifie plutôt, euh, ce qui rejoindrait totalement Eustache. Par ailleurs, il y a une sécheresse par la brièveté, brièveté des réminiscences, tu en as parlé, brièveté des scènes. Brièveté, oui. euh, les scènes ne durent jamais assez pour qu'on puisse installer du sentiment. Elles sont cutées alors qu'on commence à peine à rentrer en empathie avec la situation. Donc il y a comme ça toute une stratégie euh, eustachio-bressolienne de casser le sentiment là où il pourrait naître. Et moi, je ne crois pas que Eustache et Bresson soient des gens qui soient fâchés avec les émotions. Je pense qu'en fait... Le but ultime de ces deux-là, en tout cas par où ils ont des points communs, c'est d'assécher l'émotion. Mais l'assécher l'émotion, ça ne veut pas dire l'anéantir. L'assécher, ça veut dire essayer d'enlever toutes les couches d'émotions superficielles ou d'émotions faciles ou d'émotions un peu déjà vues qu'on pourrait regrouper sous le terme de sentimentalité pour aller précisément à ce qu'on devrait appeler précisément l'émotion. Et l'émotion, c'est l'émotion pure, l'émotion première, l'émotion nue, aurait pu dire euh, Piala, qui a fait un, ce beau film s'appelle L'enfance nue, et que je pense d'ailleurs mm. Eustache hein, l'a vu, et ça, ça se voit qu'il l'a vu quand il fait mes petites amoureuses, et il n'invite pas Piala à jouer pour rien. Mais l'émotion pure, ça serait quoi Ça serait l'émotion tout simplement d'exister. Le pur constat du fait que les choses existent. Qu'est-ce qui est émouvant dans les choses C'est pas qu'elles soient particulièrement douloureuses ou joyeuses, ou euh, toute cette gamme sentimentale qu'on connaît bien, c'est qu'elles existent. Mm. Voilà le, le point autour duquel tourne tout le cinéma de stache. J'existe, les choses existent, il y a la vie. Et c'est absolument bouleversant en soi. Et c'est pas la peine d'en rajouter. Donc reconstituons des moments de vie et ils contiennent en eux-mêmes leurs propres émotions sans que j'aie à demander aux acteurs de nous sursignifier euh, l'interprétation sentimentale de la situation. Je prends un exemple. Quand il joue au fakir. Il a vu le fakir euh, au cirque. Ouais. Ouais. Donc il, caisse, et, il brise du évidemment, verre. Évidemment, il, il veut faire pareil. Hein, comme souvent, les, les petits garçons, ou les petites filles d'ailleurs, veulent imiter ce qu'ils ont vu. Alors il truc, évidemment, il demande à son copain il retourne, il retourne de retourner les, voilà, les morceaux de verre. Euh... Pour pouvoir. Simplement, il le fait sans se cacher. à aucun moment, il dissimule ça aux trois qui sont en train de le regarder et dont, qui constituent son petit public. Ah, je
1: pensais qu'il dissimulait un petit peu avec son.
0: Ah, franchement, c'est grossier. Hein. <rire> c'est très, très grossier comme dissimulation. Moi, je pense que, tu vois, quand même, il est quand même en train de dire à l'autre vas-y, retournez vers. Les autres sont à 2 mètres, ils entendent tout. La scène est très antinaturaliste pour ça. Elle n'essaie pas d'être vraisemblable. Et surtout, les copains plus jeunes que lui qui regardent n'ont aucune réaction. Il y en a même pas, un qui, même pas. Ils applaudissent pas. Il y en a pas un qui dit « Ouais, mais bon, c'est truqué. » Il y en a pas un qui dit « Ah ouais, pas mal. Mais comment tu fais Oh, t'as du sang dans le dos. C'est du faux sang. Du... » Qu'est-ce qui reste au bout du compte de cette scène à partir du moment où tu retranches tout ce qui pourrait expressivité sentimentale des acteurs même de la scène, et ben il reste la scène elle-même, la chose même. Un type fait ça. C'est-à-dire une espèce de factualité pure. Et ça, je au travail dans tout le film de façon très étonnante, parce qu'en général, les autobiographies, y compris telles que tu l'as décrite, à savoir, on fait revenir un peu des choses comme ça, des flashs... Euh... En général, qu'est-ce qu'on va faire revenir On l'avait vu avec Sorrentino, puisque c'est un des autobiographes qu'on a traité ici. Mm -hmm. euh, on fait revenir les images marquantes. L'attente et dont on comprend pourquoi elles ont été marquantes alors peut-être le fakir c'est une image marquante mais le reste du temps le film est tissé d'images totalement anodines de choses dont on ne voit pas qu'elles aient pu marquer le jeune Jean ou Daniel ou aucun des deux tu vois par exemple il y a un truc qui revient trois fois comme je crois ouais. c'est quand il filme longuement les trois sur leur bécane. Mmh. Tu vois, lui, il est au centre et il y en a un qui est devant, l'autre qui est derrière.
1: Juste avant qu'il fasse le petit coup avec le pistolet et la Voilà,
0: vieille. mais il y a un autre moment où on les voit et on les voit, ils vont nulle part. En fait, ils les déposent et puis hop, au revoir. Euh... Oui, c'est un peu cocasse. Trois garçons sur un vélo. Bah, ça pisse pas haut quand même. Tout le monde a fait ça. Ça s'est toujours fait. Ça se fait encore. Mmh. Non, je pense que c'est prendre le moment pour ce qu'il est. Et bah, puisque ça a eu lieu... Eh ben, je le filme.
1: Et que ça rejoindrait peut-être ce que tu disais sur Sophie Le Tournaire. Peut-être il y a une, une intention de peintre. Ouais, restituer ça en tout fait. À
0: fait sachant que le sous-bassement c'est marrant que t'en parles maintenant parce qu'il y a un film sur le jardin des délices de Bosch et c'est Johan Olypik le, le grand complice de, de Stache qui apparaît dans Mes petits amours je crois d'ailleurs en tout cas dans La maman et la putain et qui dit un texte sur euh, le jardin des délices dont on voit le détail à l'écran c'est presque un film pédagogique et la, la grande hypothèse de, de, du texte c'est que ce tableau ne montre rien d'autre que ce qu'il montre c'est-à-dire qu'en fait, une espèce de refus de l'analyse métaphorique de ce tableau connu de Bosch. Et ben voilà, il y a quand même une espèce de goût pour l'immanence. Les choses sont ce qu'elles sont. Et je n'ai pas besoin qu'elles soient davantage que ce qu'elles sont pour légitimer le fait que je les filme. Tu as parlé tout à l'heure de la scène de pêche, tout à l'heure, quand ils voient des pêcheurs. Je... Ouais. Bon, je dis, il ne se passe rien. C'était celle-là dont, dont euh, je voulais te parler. Euh, ouais. Tout à fait, il ne se passe rien. Il arrive, il dit, ouais, tu veux une anguille Non. Point. Et comme tu l'as très très bien entrevu toi-même, ces moments valent tellement dans leur pureté, indépendamment de leur intérêt intrinsèque, qu'en général ils n'ont aucune suite. Parfois ouais. on retrouve juste des
1: personnages, mais à d'autres endroits de la ouais. de la ville ou de la campagne. Mais
0: sans qu'il y ait de continuité d'action. Si tu veux, par exemple, tu vois le, notre fameux Massini là, on peut alors dans n'importe quel film, tu vois, le, Truffaut ou d'autres, ça serait le début de tout un épisode Massini. Mmh. Quoi, il m'a filé un coup de poing dans le ventre. Bon, le lendemain, il va se venger. Ou alors, au contraire, ça serait le premier moment d'une rencontre évidemment problématique. Au départ, ils se détestent, puis en fait, après, ils vont devenir copains. Le truc qu'on a vu mille fois. Tous les scénarios racontent ça. Ben là, c'est pas ça. En fait, ma ben, sinon on le reverra jamais. Donc c'est un pur moment qui est parti comme ça, qui est à peine nous est-il apparu qu'il est déjà reparti. Avec cette idée que c'est vraiment, bah oui, je fais ressortir de la mort furtivement quelque chose et il retourne à la mort. Ce que peut d'ailleurs suggérer la pratique du fondu au noir, hein, qui est très récurrente dans le film. Tu vois, c'est comme si les choses. Émergeait du noir et y retourne. Elle ne cristallise rien narrativement dans le film. Ce qui fait qu'au bout du compte, euh, tu as résumé tout à l'heure le film dans ton introduction. Euh, le film raconte un mec, il est jeune, bon, à un moment, ouais, bah, il rejoint sa mère à Narbonne, ouais, il peut pas aller au collège, c'est pas bien, il se met à bosser. Ok, c'est quand même pas grand chose. Et non seulement c'est pas grand chose, mais on casse totalement le code habituel des récits autobiographiques, c'est-à-dire qu'on n'avance pas, on tourne en tournant rond. C'est-à-dire qu'en fait, on fait Pessac, Narbonne, Pessac. Oui. Dans une logique scénaristico-linéaire. Il, euh, il revient en vacances, il revient en vacances. Il revient en vacances, ouais, c'est pas définitif, mais il retrouve ses copains. Et là, normalement, le code, si tu veux, c'est qu'on va voir qu'en fait il a changé et que du temps a passé qu'il a avancé. Quoi. Bah, pas du tout. Ils mmh. se remettent à jouer comme avant. D'ailleurs, quand il était parti, ça avait suscité aucune émotion. Quand il revient, ça suscite aucune émotion. Il revient, c'est l'effet, c'est comme ça. Donc mmh. on... Alors, il y a peut-être un petit moment quand même où il y a des scènes qui se succèdent et qui sont cohérentes entre elles. C'est le fameux dernier mouvement. Le fameux dernier mouvement. Oui, à... Le dernier qui
1: dure un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure. Bon bon ouais, ouais, ouais. Il va rejoindre ses potes au bar des Quatre Fontaines. Voilà. Et puis après, ils prennent leur bécane et leur vélo ils vont dans les champs.
0: Enfin, ils, vont, ils, ils vont à Sainte-Marie. Ils, ils, Saint ils disent on va au bal de Sainte-Marie. Et
1: d'ailleurs, ils doivent traverser une rivière ouais. à l'aide d'une barque. Ouais. Donc on suit tout ça jusqu'au mmh. moment où ils arrivent dans un petit village devant une épicerie. Ouais. Où ils vont chercher des boissons et là à ce moment-là ils rencontrent
0: des nanas. Deux filles passent. Deux filles et puis ils les suivent. D'accord. Et puis là il va. Et il va se passer, les choses il va se passer là, des là, choses après. Là il détaille beaucoup les choses et pour une fois tu as des plans qui suivent d'autres quoi. Ouais, Dans une logique fois, narrative de, film, en fait. de base. Mmh. Alors on pourrait se demander mais pourquoi est ce qu'il s'arrête si longtemps sur cet épisode-là. Euh, moi d'abord je me suis il bon, y a un truc fou c'est comment il détaille le parcours ça aurait été réglé en une ellipse dans n'importe quel film ça je veux dire les 15 bords on les aurait franchis en une ellipse lui détail à mort quoi puis c'est faut les tourner ces trucs là tu vois c'est du travelling bon moi je crois que l'épisode psychologique c'est de faire sentir à quel point les garçons ont faim tout ce moment où ils sont en route là, où ils, sont, où ils avancent, ils avancent ils, ils ont faim de fille. Ils ont faim de filles Ils n'ont pas faim de Mr Freeze. Non, ils ont vraiment faim de... voilà Quoi, bon, On peut l'avoir à cet âge-là. Et, et même après, j'ai envie de dire, bon, enfin à cet âge-là, euh, pas moins que euh, par la suite. Donc ça, ce serait l'hypothèse psychologique. Mais je crois qu'en fait... Comme d'habitude avec Eustache, il y a toujours la psychologie éventuellement en première analyse et puis il y a le fond ontologique. Moi je pense que c'est un cinéma ontologique. C'est pas un mot que j'utilise tous les jours, mais là vraiment je crois qu'il s'impose. Ce qui l'intéresse c'est que ces choses-là ont lieu. Je pense qu'il a vécu ce parcours à vélo vers les filles et il le restitue pour le restituer. C'est des gens qui font du vélo. Ils ne font rien de plus que du vélo ou de la moto ou des choses comme ça. Et alors après par la suite, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'il détaille à ce point-là les manœuvres qui vont mener au baiser il les détaille vraiment avec un sens d'ailleurs du point de vue des angles, des cadrages qui est tout à fait exceptionnel, qui est assez proche d'un cinéma classique, et on pense beaucoup au western dont Eustache était, était très fan. D'ailleurs,
1: il y a presque un 360 hein, sur le premier
0: baiser. Euh... Ouais, ouais, il y a des très belles choses mais, non, non, mais dans un premier temps, conscience. quand ils sont sur la route, là, il ouais. y a une sorte de précision, si tu veux, des prises de vue qui indiquent toujours que c'est une histoire de distance. Où sont les filles Où sont les deux qui les suivent Où est le peloton des mecs qui, évidemment, sont des concurrents potentiels Parce que si on est deux et qu'elles sont deux, ça marche mais si on est douze et qu'elles sont deux, ça marche pas on a tous connu ça et donc après c'est des histoires de positionnement il faut se positionner bien quand ils sont en train de marcher près de la fille à sa gauche à sa droite ah puis là je profite d'un sentier pour passer devant comme une échappée du Tour de France bon tout ça est absolument détaillé par Eustache avec une méticulosité formelle tout à fait exceptionnelle, et qui montre vraiment que c'est un, un extraordinaire cadreur mais pourquoi encore une fois détailler à ce point là parce qu'en fait ça mène pas loin cette histoire oui, c'est vrai qu'il a, grâce à une manœuvre habile, il a réussi à avoir la fille, cette jolie jeune fille, euh, et il y a le baiser qui arrive. Bon, mais c'est même pas le premier baiser. On aurait compris cette espèce de montée en dramatisation. Ah, parce qu'il
1: y en a eu un dans le cinéma.
0: Bien sûr. Donc il y a même pas cette espèce de code habituel des autobiographies, la fameuse première fois. C'est pas une première fois. Par ailleurs, à peine le baiser a eu lieu que n'a plus lieu. Enfin, je veux dire, on, on se quitte. Et par ailleurs, comme d'habitude. Ce baiser n'aura aucune suite. Mmh. Cette euh, ah, parce qu'elle cette... lui propose
1: de le rejoindre un dimanche. Ouais. Mais lui, il sait que dimanche, il sera pas là. Il ne sera pas. Il y retournera à la
0: campagne. Voilà, ils se referont jamais. En fait, donc, ça mène à rien. Ça mène, comme d'habitude avec le stache, les seuls dénouements des scènes de stache est l'extinction. C'est-à-dire que les deux filles, dans un très beau plan... Pour une fois, on n'utilise pas la fermeture à l'iris, comme il le fait parfois, ou le fond du au noir, mais plutôt, elles disparaissent dans la profondeur. C'est très très beau, ça. Je veux dire, et tu on vois, les suit jusqu'au bout, en fait, jusqu'à
1: ce on... qu'elles disparaissent derrière Absolument. les arbres.
0: Absolument, et c'est important qu'elles disparaissent. On les a suscitées, au sens biblique du terme, et maintenant, on les fait disparaître. Donc, au bout du compte, cette scène, qui aura quand même constitué une sorte de montée en aventure un peu... Quand même, il s'est passé des choses, il y a un côté western, on a essayé de pousser un peu les boutons narratifs pour une fois en fait, elle n'est pas plus importante objectivement que les autres. Et pourquoi est-ce qu'il la racontée en détail ben parce que, encore une fois, tout mérite d'être raconté euh, en détail. Il y a un truc, à un moment, je finir là-dessus. Sa mamie, qui a l'air de tant aimer. Euh... Sa mamie, qui est
1: jouée par Jacqueline Dufresne, ouais. qu'on retrouve dans la maison des bois de, bien. de Piala
0: Voilà, mais non, t'as fait l'autre job, c'est bien. J'ai failli le dire, mais je pense que ça, c'est le genre de truc qui t'ont pas échappé. Non, ce qui continue de tisser des ponts entre Pierre et Eustache, je crois, se reconnaissait une sorte de solidarité prolo dans la petite bande des cinéastes français de l'époque. Euh, ils étaient tous les deux autour de la nouvelle vague, mais avec des... rapports toujours en marge de la, français, de la nouvelle vague. Et ils étaient un peu la branche prolo de cette bande-là, et de, je pense que ça créait une sorte de connivence et d'amitié entre eux. Et donc, bah oui, par exemple, il avait sans doute repéré cette mamie qui est Mamie Jeanne, je crois, ou Mémé Jeanne ou Maman Jeanne, mmh. dans la Maison des Bois, et elle est absolument inouïe. De, comme d'ailleurs la Maison des Bois euh, elle-même, comme son comme mari, le feuilleton elle mais... Pierre Doris, son mari, oui, qui était un Pierre chansonnier de l'époque et qui est super dans le film Fondament enfin tout est grand dans la Maison des Bois, qui est peut-être ce que Pierre a fait de plus beau. Qui est une série, hein. Qui est un, un feuilleton, un feuilleton on un à l'époque. On ne disait pas série. Voilà, C'était le bon temps. <rire> mais donc elle dit quelque chose, quand il revient après son long passage à Narbonne, il est enfin de retour pour les vacances, il se retrouve et elle lui dit, bah alors raconte. Et il répond de quoi euh, raconter Quoi il n'y a rien à raconter. Rien n'a eu lieu à Narbonne. Un peu comme rien Romain a Duris a dans
1: l'auberge espagnole.
0: Mais je pense <rire> que c'est. Mais Eustache, à mon avis, avait vu l'auberge espagnole quand il a écrit. Mais puis, d'après bon, mes renseignements, et j'ai suis... beaucoup potassé, je peux, euh, peux l'attester. Non, mais rien n'a eu lieu que ce qui a eu lieu, quoi. Et ce qui a eu lieu, il euh... n'y a pas grand chose de plus à en dire que le fait que ça a eu lieu. Et qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire de ce que je filme que le fait que je suis en train de le filmer. Et pourquoi est-ce que je le filme Parce que ça vaut d'être filmé dans la mesure où ça existe. Point. C'est ça, l'ontologie euh, de stage. Puis il y a une autre réplique. À un moment, il sort du cinéma avec un, un mec qui est un peu plus âgé que lui, un peu plus grand, un arbonne.
1: Juste avant euh, de censément rentrer au collège
0: et ouais, il ne fera voilà. pas. Et donc, ce garçon-là lui demande si le film lui a plu. Et euh, Daniel, appelons-le comme ça, répond « Ouais ». Et lui, il lui dit ah, « Moi, pas du tout. J'aime pas les films d'aventure. On ne peut pas y croire. » Intéressant, ça. C'est pas genre... Euh, c'est un film d'aventure que je n'ai pas aimé parce que je n'y ai pas cru c'est que puisque c'est un film d'aventure je ne pouvais pas y croire et pourquoi je ne peux pas croire un film d'aventure je ne peux pas croire un film d'aventure parce que la vie n'est pas une aventure la vie ne s'agence jamais en aventure chose qu'on a déjà vu avec quelques-uns de nos cinéastes chouchous mais là c'est particulièrement vrai chez Eustache ils refuse totalement le fait que la vie puisse être comptée comme si elle était une aventure si la vie est une aventure tout à fait elle est une aventure dans le sens où vivre en soi est une aventure. Vivre en soi. La vie brute, tu vois ce que je disais tout à l'heure, la vie nue. Voilà. Pour moi, c'est ça le sujet de Stache. Ce qu'il cherche tout le temps dans tous ses films, c'est qu'il cherche toujours à saisir de la vie. cest vraiment la vie nue, la vie dans son plus simple appareil, en quelque sorte, quoi. Et c'est vraiment ça. Il y a une autre chose qu'on disait beaucoup à l'époque dans la sphère intellectuelle, c'était à, à propos d'une certaine littérature d'avant-garde. Peut-être que je l'ai déjà citée dans une gêne, je ne sais plus. On disait, c'est pas l'écriture d'une aventure, c'est l'aventure d'une écriture. <rire> Mais je pense que moi je ne vois que ça dans mes petites amoureuses je vois effectivement l'histoire d'un jeune garçon et d'un jeune prolo empêché mais je vois surtout Eustache en permanence en train de véritablement euh, mettre en crise les automatismes habituels de l'autobiographie et restituer sa conception non pas de l'amour, non pas du sexe, non pas de l'enfance non pas du prolétariat non pas, mais sa conception de la vie c'est dans cette quintessence là qu'il opère mmh.
1: Alors, il y a une citation de Stache euh, que je trouve intéressante pour la suite de notre analyse, à propos des, des petites amoureuses. Et il disait, je le cite, Ce film-là, c'est le passage d'un enfant de la vie normale à la marginalité, alors que tous mes autres films se situaient dès le début dans la marginalité. Fin de citation. Alors, on pense forcément euh, à son film le plus connu, dont on a parlé, La maman et la putain, qui, bah, en effet, situait ces trois personnages en marge des unions conventionnelles, en marge du monde du travail, mais pour en revenir aux petites amoureuses, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est cette idée du passage. Hein, passage, on l'a dit, de la campagne à la ville, passage, pour Daniel, de l'école au monde du travail, d'un environnement majoritairement peuplé d'enfants à celui d'adultes. Et puis, du point de vue de son corps, je dirais qu'on a surtout le passage d'un enfant actif, lorsqu'il était à la campagne, hein, qui joue, fait des bêtises, à un corps relativement assis, statique, qui observe. À partir du moment où il est arraché à sa campagne de sa campagne, on a un Daniel qui se retrouve, malgré lui, à poser un regard sur cette nouvelle vie qui s'impose à lui. Alors, ça commence dans le train qui l'emmène à Narbonne, puis sur un banc, au cinéma, à la terrasse d'un café, et en fait, on s'aperçoit que regarder le monde, c'est une façon pour Daniel, comme ça a été le cas pour nous tous, hein, j'imagine, eh de développer un jeune réflexe de socialité. Il observe des attitudes et les reproduit. Hein, fumer la cigarette, porter un pantalon pas de def, embrasser une fille au cinéma. Et donc, dans une approche pas très éloignée encore une fois du documentaire, Eustache nous rappelle à travers l'attitude de Daniel eh bien, que nous sommes une espèce qui se construit en partie par la reproduction de gestes qu'on a vus par mimétisme. Alors, cette partie du film où Daniel est majoritairement en position de spectateur, on peut penser qu'il conçoit de cette vie observée eh bien, une certaine fascination ou à minima de la curiosité. Le fait est que les gros plans sur son visage ne disent pas grand-chose de sa psyché. Ce qui importe dans le film, ce n'est pas tant ce que les personnages pensent de ce qu'ils vivent, mais plutôt l'esthétique ontologique de leur vie quotidienne. Le film contient peu, voire aucun moment où un personnage s'apitoie ou se réjouit de sa condition, alors que par exemple, du côté du héros, il y aurait eu de quoi être affecté de ne pas pouvoir poursuivre ses études ou même de quitter ses camarades de la campagne. Alors, la question qui se pose... C'est pourquoi Eustache a-t-il choisi de montrer ce segment-là de son passé, et surtout avec cette manière si singulière Avant de répondre, je voudrais juste qu'on écoute Eustache nous résumer son film au micro de France Culture.
0: Avant de le faire, je racontais, et quand on me demandait ce que c'était, je disais que c'était euh, le récit de... La, le film était la somme de ce qui n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire, c'est un film négatif. Euh, euh, c'est l'histoire de, euh, puisque d'un jeune garçon, de la famille qu'il n'a pas eue, les études qu'il n'a pas faites, les, les amoureuses qu'il n'a pas eues, l'aventure qu'il n'a pas vécue. Et quand le film s'achevait, eh bien, euh, le, on pouvait penser que le film n'avait pas eu lieu, puisque, puisque à la fin, rien n'a eu lieu.
1: Alors, le film nous dit-il et la somme de ce qui n'a pas eu lieu, ok, mais il n'en reste pas moins un regard tout entier requis par l'énergie intrinsèque des situations vécues, et j'en veux pour preuve donc le moment que tu as cité en tout début de podcast, ce moment du film où le double de Daniel, à savoir Eustache lui-même, apparaît à l'écran. Face à lui, sur un banc à Narbonne, il est tout comme Daniel, occupé à regarder les gens passer, en l'occurrence un jeune couple en train de s'embrasser près d'eux. Daniel, à ce moment-là, découvre le monde et Eustache, par le truchement de son personnage et de son film, découvre à nouveau la beauté de ce monde qu'il a quitté il y a quelques années. Et donc, mon hypothèse à la question posée, c'est celle-ci. À l'aune de cet enfant observateur qui pose ce regard sensible sur le monde, Eustache nous dit peut-être à travers ce film, « Voilà où et quand a éventuellement commencé mon intérêt pour la dimension esthétique de la vie. Voici où et quand a germé l'artiste que je suis devenu. »
0: Ouais, alors ça, ouais, je pense que ça c'est un point très uh, intéressant d'aborder ça est-ce que le film est de quelque manière nous indique quelque chose de l'ordre d'un élément de généalogie de l'artiste mmh. je me suis beaucoup posé la question euh, moi je repartirais d'un truc en repartant de l'inexpressivité une des raisons pour lesquelles euh, notre Daniel est relativement opaque dans ses sentiments, c'est qu'il parle peu aussi. On l'a pas assez dit. Non seulement il y a une voix off qui est très laconique et très taiseuse elle-même, un peu mutique, et voire même euh, ne sait dire qu'une seule chose, c'est qu'elle n'a rien à dire. Euh, mais en plus il parle peu dans les scènes elles-mêmes Il y a très peu de dialogues Ce qui est tout à fait un contraste qui a dû frapper les gens de l'époque Parce qu'il faut voir qu'un an plus tôt C'était « La maman et la putain » et... Le film Ça le plus bavard toujours. de l'histoire du bavardage Ou, ou du cinéma mmh. euh, selon le point de vue Et là il nous revient un an plus tard « Mes petits amours » était un projet antérieur « Maman il a putain » mais peu importe Il arrive un an plus tard Je pense que beaucoup de gens l'attendaient quand même Bon, Le film a fait un bide pour plein de raisons euh, mais ils ont dû être très très surpris de voir que ce type qui déjà avait une légende de cinéma logoréique euh, qui, voilà, faisait un film taiseux. C'est quand même tout à fait euh, étonnant. Il y a, il y a une autre truc, un autre truc qui est tout à fait dissemblable de La Maman et la putain. D'ailleurs, connaissant un peu Eustache, enfin, ce que je perçois de lui, quand même un emmerdeur Eustache. Et puis c'est un type qui aime bien euh, oui, prendre le contre-pied, je pense parfois de façon un peu systématique, esprit de contradiction contre la modernité, tout ça mais là tu vois je pense qu'il fait il pense aussi contre lui il pense contre son propre film il dit voilà je viens de faire La Maman et la Putain qui est un film euh, couché trois quarts scènes sont quand même dans un lit dans un euh, dans, un a, putain, si on... et en plus ce lit est un matelas donc en fait c'est un effet d'horizontalité de... au carré quoi, euh, c'est un matelas par terre je veux dire, il n'y a, de... mm -hmm. a, a pas de sommier il n'y a pas de sommier c'est comme ça si qu'on dit, sommier, euh, oui. je sais pas on est, on est nul en <rire> <on> lit <rire> euh, ouais enfin tout le monde comprend ça va quoi, on ouais, va ouais, pas non plus euh, impressionner les gens avec notre lexique non mais ils mangent au lit euh, ils écoutent de la musique au lit ils boivent au lit euh, bon, euh, etc... Là, nous commençons par le lit, mais nous en sortons. Et nous allons avoir un film qui est souvent euh, beaucoup plus mobile. C'est un film mobile où on voit, par exemple, beaucoup les gens marcher. Donc, je me dis, tiens, Stache, il, il s'est dit, je viens de faire un film très bavard et statique, enfin, euh, bavard allongé, je vais faire un film debout, mutique. Il y a un moment, il y a le seul moment où Daniel parle un peu, il fait une espèce de monologue totalement inattendu et impromptu sur quoi Sur un prof qui enseigne Phèdre ou mmh. Racine et qui ne vivra jamais ce que vivent les personnages passionnés de Racine. Et là, son interlocuteur lui dit euh, Ce que j'en pense, Max, c'est que tu devrais commencer par te dépuster dép de la dép parole. J'ai euh, l'extrait, on peut l'écouter. Ouais, si bah vas-y. Dans un livre que j'ai lu,
1: le type parle de ses années d'école. Et il dit que quand il avait 15-16 ans, il était gêné par son professeur de français. Il le ressentait comme un malaise, parce qu'il voyait que quand le professeur parlait de la passion dans les pièces de Racine et Corneille, il disait la même chose chaque année, faisait le même cours. Et qu'après tant d'années, les mots qu'il disait n'avaient plus de sens, plus de cœur. Et qu'en fin de compte, ce professeur était le dernier à pouvoir parler de ça. Bien sûr, il les avait lus, apprises. Mais il ne les vivrait jamais. Alors que lui, l'élève, sentait déjà qu'il allait dans sa vie vivre ces passions-là, ou des semblables. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que tu pourrais commencer par te dépuceler de la bouche. Bon, maintenant je vois quatre fontaines, tu viens
0: euh, non c'est pour dire à quel point le seul moment où il ouvre sa gueule il est calmé donc vraiment es il, il, est, bouche, euh, ouais. il est bouche cousue mmh. quant au mouvement lui-même il y a un truc qui me frappe dans le film c'est à quel point euh, beaucoup de scènes sont donc en mouvement il y a par exemple beaucoup de travelling latéraux qui suivent des gens marchands on l'a vu dans la grande scène finale qui se terminera par un baiser c'est une scène mobile mmh. c'est-à-dire une scène on, euh, les il,
1: suit, il... On, on les suit de dos d'ailleurs
0: et ça marche tout le temps, ouais. ça marche mais à un moment ils vont quand même s'arrêter. Et donc beaucoup de travail et il y en a beaucoup dans le film comme ça. Donc on pourrait dire tiens c'est un film en mouvement, c'est un film actif quoi, c'est un film où il se passe des... les gens avancent quoi, contrairement à à moment où putain qui avait comme une sorte d'inertie comme ça. Oui, sauf qu'en fait c'est des faux mouvements. Alors, on l'a vu avec la scène finale au bout du compte, c'est vrai qu'il a se baiser, mais, euh, tant de mouvements pour pas grand-chose. C'est-à-dire que normal ils étaient censés aller à un bal, on verra jamais le bal, ils étaient censés aller draguer des filles. Bon, au bout du compte, tu auras pas beaucoup de filles. Donc c'est des faux mouvements. Il y a une scène comme ça qui est très euh, frappante, c'est qu'on les voit euh, avec son beau père et sa mère sortir un soir ils sortent dans Bien les allées ouais. et ils marchent et là pareil travelling en général dans un film quand on suit quelqu'un en travelling c'est qu'il va quelque part ou qu'un bandit va l'attaquer enfin il va se passer un truc bah en fait non cut re-traveling Ah. Uh -huh. pourquoi nous détailler ça pourquoi le détailler pour le détailler et ils arrivent où ils arrivent au cours là. et qu'est-ce qu'ils font ils s'arrêtent eux ils parlent bah, il, euh, elle
1: explique euh, la maman explique à, à son fils pourquoi en fait euh, ils vont pas euh, sur
0: vont, le cours ils vont pas
1: sur le cours ouais. parce que José en fait est pas encore
0: divorcé voilà nous apprenons des choses à ce moment-là. Il n'en reste pas moins vrai que cette scène bah, finit en eau de que c quand même très décevant. Tu vois, et, en fait, et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils s'arrêtent et ils regardent. Plutôt que d'aller sur le cours et d'y vivre quelque chose, ils regardent. Et là, tu l'as pointé. Ce qui saute à la gueule quand même pendant tout le film... C'est que l'enfant, le, il observe... L'enfant a... est un regardeur.
1: Mais même dans le garage, hein, il est assis sur sa petite boîte, là, son petit...
0: Il fait rien alors qu'il est censé travailler d'ailleurs mmh. mais bon vraiment il est un peu, il, on sait pas trop quoi lui faire faire donc il, il ne fait rien, il regarde d'ailleurs à la fin, c'est la dernière réplique du film hein, quand il revient avec ses copains là, à toute fin et que c'est reparti comme en 40 ils, ils, de nouveau ils vont un peu euh, s'amuser dans les prés la dernière réplique du film c'est lui qui est un peu en retrait par rapport au groupe et il y en a un qui lui demande mais qu'est-ce que tu fais comme quand on dit mais alors qu'est-ce que tu fous tu nous rejoins ou pas ouais, parce qu'il était en train de plotter une fille voilà. ce moment, ouais. Mais je, je... c'est écrit de noir sur blanc la dernière réplique du film c'est qu'est-ce que tu fais et la réponse implicite qui ne vient pas, c'est rien. En fait, c'est un héros qui fait rien. Et... Comme ce que disait Justege dans l'extrait. Tout à fait. Mais c'est pas simplement qu'il lui arrive rien dans sa vie, c'est que dans les scènes concrètement et matériellement, on le voit essentiellement regarder. Voilà, je veux dire, si tu veux avoir une démonstration de toutes les possibilités formelles au cinéma pour mettre en place un héros qui regarde quelque chose, là t'as tout hein. t'as les raccords de regard euh, t'as euh, lui en amorce avec ce qu'il regarde en arrière-plan, tu as parfois des surcadres, euh, notamment quand il regarde la femme qui embrasse des gens dans la nuit il bah, euh, y a entre lui le regardant et elle la regarder un, la vitre qui est encadrée par un, un carreau il n'y
1: a pas de zoom ni euh, de dézoom
0: il n'y a pas ça, ouais, c'est ouais. vrai qu'il ne fait pas ça, c'est ouais. étonnant, ouais. Euh, alors il fait souvent des champs contre champs, on le voit lui regarder, puis dans le contre champ on a euh, euh, ce qu'il regarde, avec effectivement une inexpressivité par rapport à ce qu'il voit, c'est très rare qu'il montre quoi que ce soit, donc c'est ce que je me disais aussi, c'est peut-être que la froideur du film tient au fait qu'on se focalise beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler le regard lui-même, qui est peut-être celui de nos sens, qui est peut-être le moins chaud il y a quelque chose d'abstrait dans la vue c'est paradoxal de dire ça parce que mmh. la vue est ce qui nous donne accès à la réalité du monde et à la chair mais c'est distant la vue quand je regarde quelque chose ça veut dire que je ne le touche pas que j'ai pas un rapport sensuel. c'est une espèce de c'est la vie sensorielle à minima le regard je pense que c'est pour ça que ça intéresse tellement euh, le, stage. le stage toujours dans cette stratégie d'aller à la moindre émotion le minimum vital c'est le cas de le dire euh, de l'émotion c'est comme ça que je me le disais alors évidemment il y a un truc qui traîne par rapport à cette... Euh, pulsion scopique, c'est comme ça que j'en viendrai au cinéma. En tout cas, à ce dispositif qui est qu'un garçon passe son temps à regarder des choses. Ce qui traîne dans l'air et qui nous est indiqué par la mamie, encore une fois, qui à un moment dit à une de ses voisines, ou que sais-je, il désire tout ce qu'il voit. Alors évidemment, ça résonne dans un truc, nous on a des automatismes et c'est bien normal, donc bien sûr que le regard serait précisément ce qu'on appelle une pulsion scopique, à savoir quelque chose qui est absolument investi d'érotisme. Je regarde quelque chose parce que je le désire et que donc, Qu'est-ce que ça serait que cet enfant qui regarde des choses, ben il regarde des choses à défaut de pouvoir les toucher et ça c'est typiquement la zone intermédiaire dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire la préadolescence où tu commences à avoir des désirs mais tu ne peux pas encore les actualiser, c'est quand même ça à 12-13 ans, hein. c'est quand même une période un peu pénible. Un petit,
1: hein. un petit peu la scène d'église là bah ben oui donc suit, on... ouais, de, voilà. très près, de
0: très près euh... de très très près mais il touche mais il touche, il touche pas quand il touche un peu mais on voit que c'est un peu interdit c'est toujours un peu en enlousé c'est vraiment le type donc bon bah à défaut de ce qui se reproduira pendant la, la chorale bon bah il regarde il yeux un peu à côté de lui et puis il commence à toucher mais il touche pas avec sa main donc le regard serait envisagé comme un pis aller par rapport à ce que serait euh, euh, le vrai désir qui serait quand même de consommer cette affaire de toucher un peu d'aller y mettre les mains quoi en quelque sorte ça serait peut-être aussi la condition d'un enfant l'enfant est celui qui peut s'accaparer très peu de choses qui possède rien qui est, très est une créature empêchée un enfant Il euh, n'y a pas beaucoup de possibilités pour un enfant donc qu'est ce que fait l'enfant il regarde mmh. c'est la force du pauvre le regard et par ailleurs c'est un enfant pauvre et donc un enfant pauvre bah, c'est celui qui est habitué à se contenter de regarder des choses dont il ne peut pas avoir l'usage, donc tout ça ça pourrait expliquer la centralité du regard presque je dirais, presque dire socio anthropologiquement. Mais il y a quand même aussi cette idée que le film s'appelle Mes petites amoureuses et que donc ça serait vraiment du regard érotique et est au travail. D'ailleurs, dans la fameuse scène où il y a Jean Eustache lui-même, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jean Eustache? Il est en train de regarder un couple qui s'embrasse. Ben bah, oui, voilà. il regarde bon. la même chose, en fait. Tout à fait. Il regarde la même chose. Donc c'est comme s'il y avait. Ces une... amoureux, là. Il y a une continuité entre le jeune Eustache et le vieux Eustache et qu'ils auront tous les deux passé leur temps à regarder des filles ou à regarder des choses qui ont à voir avec l'érotisme. Bon. Alors, on peut dire que dans ce cas-là, le regard n'est qu'un moment en attendant mieux. Bon. Sauf qu'en fait, le film dit pas ça. Il dit quelque chose de plus complexe. Il dit que le regard est une fin en soi. Et ça, c'est ce qui apparaît quand même dans l'épisode de La route de Salinas, avec la jeune fille et quand il s'embrasse. Qu'est-ce qu'il lui dit Il le dit à elle directement. Il dit Moi, j'avais envie de m'arrêter et de la regarder. Dans le feu même de l'action, il avait juste envie de prendre du recul. C'était alors de retrouver finalement le dispositif de distance que induit et permet le regard, à savoir. Ben, simplement être en train de regarder les choses plutôt que de les toucher. Bon, ce qui définit quand même très largement euh, quelqu'un qui aurait un rapport euh, scopique au monde comme si c'était encore une fois une finalité. J'en veux aussi pour preuve, tu sais, à un moment, il y a les mecs des quatre fontaines, là, le, le, le café. Alors, le café est disposé de telle sorte que leur, tous leurs sièges sont tournés vers la rue sur la placette ouais. voilà. mmh. et on voit bien que leur activité ou plutôt leur pseudo activité principale toute la journée c'est de regarder les filles de regarder les filles passer. Et, de les enfin, euh... un... et de les siffler et de les siffler parce y en il y en a, y en a un qui n'est pas content mmh. qu'ils fassent ça parce qu'ils trouvent que c'est respectueux mmh. mais en tout cas dès le regarder c'est à dire on est là et on est au spectacle et le spectacle semble être une fin en soi, encore une fois. À aucun moment, on voit ces mecs. À un moment, ils iront à Sainte-Marie pour soi-disant draguer. Mais en fait, ils ne le font pas. On les aura vus essentiellement, regarder les filles passer. Et il semblerait que ça leur suffise. C'est là que ça devient troublant. Et il y a un moment, d'ailleurs, où il y a un travelling qui passe en revue les 6 ou 7 mecs qui sont là, assis face à la placette. Et on les détaille comme ça, alignés. Alignés en rang d'oignons. Où est-ce qu'on trouve des rangs d'oignons Au cinéma. C'est exactement la posture dans laquelle on est au cinéma. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bah oui, c'est ce que tu disais. En fait, ce film nous raconte comment quelqu'un a développé, un jeune garçon a développé la pulsion scopique envisagée comme une fin en soi et non pas comme le premier moment d'un acte qui, évidemment, s'actualisera, se cristallisera en vocation de cinéaste. Bien sûr, parce que le cinéaste, c'est celui qui regarde. Bon, alors oui, il y a de ça. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que vraiment le film raconte, narrativise cette généalogie, on n'est pas chez Spielberg c'est-à-dire qu'on n'est pas con comme du Spielberg. On n'est pas en train de refaire droit à la facilité généalogique de tout était déjà là dès le début. Il n'y a pas une révélation. De toute quoi. façon, j'avais un destin de cinéma et j'ai eu une scène matricielle et primitive au cinéma où vraiment, waouh, l'écran m'a tellement tétanisé, hypnotisé, fasciné. Mais d'ailleurs,
1: bah, quand il est au cinéma, euh, il regarde même pas mais vraiment le film. Mais
0: bien sûr, évidemment, il la main. Seule... Évidemment hein. qu'on le voit qu'il aime le cinéma. Il y, a, il y a deux trois mentions comme ça, très furtives. On dit ah, toi t'aimes bien aller au cinéma, hein, ou alors on le voit est toujours attentif quand il débarque à Narbonne par exemple et qu'elle lui fait un peu la visite de la ville. Ah, il y a un cinéma, il y en a même quatre. Ah, super. Bon, on voit que le type aime le cinéma, mais chose qui était extrêmement banale à l'époque. Hein, les années 50, c'est le moment, ma mère me raconte toujours ça, qui est un peu de la même génération. On dit, mais ils allaient beaucoup au cinéma parce que c'est le seul lieu où tu pouvais consommer de l'image, c'était pas cher, c'était très populaire il y en avait partout. Donc finalement, ça le distingue pas vraiment. C'était relativement
1: pas... neuf, quoi, d'un point de vue. Euh...
0: Ouais, ça restait impressionnant, je pense. Point de vue euh... du divertissement. Quoi. Je pense que c'était surtout l'exclusivité euh, du cinéma dans le des images mmh. qui à l'époque faisait quand même son prix, tu vois, c'est parce qu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas rien tout ça, quoi. Il n'y avait pas de plateforme, et, et encore une fois, c'était très accessible, très populaire, et on y allait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça ne distingue pas Eustache, ça ne distingue pas Daniel d'aimer le cinéma à aucun moment. Il est distingué, contrairement à Steven qui n'avait de cesse que de se distinguer du commun des mortels. Lui serait le génie du cinéma, le doigt de Dieu, le doigt du cinéma, c'était. L'avait désigné berceau comme ayant vocation A, ayant un destin de. À un moment, d'ailleurs, on demande à Daniel, mais qu'est-ce que tu voudrais faire Comme on demande toujours aux gamins. Et il dit, je sais pas, j'ai pas d'idée. Il ne dit pas, oh bah, je ne sais pas, ouais, j'ose pas le dire. Mais enfin C'est vrai que je rêve un tout petit peu d'aller à Hollywood ou d'aller au studio de je sais pas quoi, Boulogne-Billancourt. Euh, au studio euh, Éclair. À, à, voilà, euh, à la capitale. Ce n'est pas du tout ça qu'on nous raconte. Et d'ailleurs, on quitte notre héros pas du tout comme la fin du Spielberg où voilà la fin c'est ça y est il en est il est à Hollywood il est adoubé par John Ford ne revenons pas sur cette scène indécente parce que les gens vont nous dire qu'on s'énerve pour rien c'est pas bien c'est vrai qu'il faut pas s'énerver pour rien on va pas s'énerver pour un Spielberg ça, ça, ça vaut pas le coup mais donc en aucun cas c'est ça mais c'est vrai que tu as dit l'essentiel en fait par rapport à ça il y a une seule scène de cinéma dans le film et elle est tout à fait tournée originalement par rapport au tout venant de ces cinéastes qui, à chaque fois qu'ils se sont projetés autobiographiquement et nous ont raconté un épisode où ils allaient au cinéma, ont toujours filmé les choses de la même façon, Spielberg, mais tant d'autres, à savoir un plan sur l'écran et un plan sur le jeune qui regarde et qui est fasciné, mm. pour bien faire comprendre que, attention, c'était son truc. Avec les grands yeux bien ouverts. Euh, voilà, les grands yeux. Eh ben non, nous n'avons pas ça, parce qu'en fait, ils ne regardent même pas le film. Mm il ne regarde pas le film il est beaucoup plus fasciné par la nana qui se trouve au, au rang de devant et qu'il va finir par attaquer comme ça a l'air de beaucoup se faire dans ce cinéma et de fait là on a un fragment de vie qui est bien connu des gens de l'époque parce que eh ben, on pouvait se planquer dans la salle obscure, l'époque était quand même un tout mmh. petit peu plus pudibonde, où on interdisait davantage de choses aux adolescents. Le cinéma était le lieu où je pouvais tripoter des gens, euh, des filles ou des garçons, euh, à l'insu de tous, c'était tacite. Mmh. Donc là, il nous raconte un truc. Et d'ailleurs, il s'en va avant, non seulement avant d'aller plus loin avec cette fille, mais aussi ouais, avant ouais, la, la fin ouais, du ouais, film. Ouais, il s'en va à la fin du il, film. Il en a rien à foutre du film. Bon. Ouais donc on peut pas dire que là on est complètement dissonné par rapport encore une fois à une représentation iconographique habituelle de euh, l'apprenti cinéaste qui va au cinéma mais il y a autre chose qui m'intéresse dans cette scène c'est que de fait il y a quand même un certain nombre d'allers-retours de la mise en scène et du montage entre le plein écran Pandora, Ava Gardner, et ce qui se joue dans la salle. Il y a quand même des allers-retours, il y a un montage parallèle, on va dire.
1: Ouais, et on prend un, un peu de temps à regarder, à apprécier les plans aussi
0: du film Pandora de temps Tout à en fait. temps. On les regarde Certains. quand même, donc on peut supposer que Stache a été marqué par ce film, On peut, bon, mais là où ça devient pointu, il faudrait se demander comment ça joue entre la salle et l'écran. Alors on pourrait très bien dire que le jeune Daniel, érotisé par Ava Gardner, il le dit à un autre moment quand il voit passer la femme à la poussette, qu'il voit aussi passer comme une espèce d'apparition mmh. à travers la vitre du magasin de cycles. Il dit « Elle me rappelait les actrices américaines que j'aimais tant ». Donc on pourrait dire que chez lui, la vie érotique est immédiatement sous influence des fantasmes que lui offre le cinéma américain. Ce qui est un grand classique aussi de tous les enfants et adolescents de ce genre qui ont été profondément érotisé quand même par notamment les actrices américaines. Ils l'ont suffisamment raconté les uns et les autres. Donc là, on est dans un truc un peu classique. Euh, mais moi, j'aimerais bien aussi euh, produire l'hypothèse inverse. J'aimerais bien produire l'hypothèse que si ces femmes à l'écran semblaient tellement érotiques, c'était précisément parce qu'elles-mêmes étaient revisitées à l'aune de ce qui se passait dans la salle. C'est parce que la salle de cinéma est un endroit éminemment érotique que du coup, ce qu'on voit sur l'écran est sur-érotisé. Ce que je veux dire par là, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire, c'est qu'il y a réciprocité entre le réel et ce qui se passe à l'écran. Il y a échange. Il n'y a pas érotisme à l'écran et donc érotisme dans la salle il y a une continuité entre les mmh. deux dans la vie scopique du jeune Daniel le cinéma n'a pas préséance c'est un sujet regardant et donc parmi les nombreuses activités d'un regardant invétéré qu'il est et à vie puisque le vieux Eustache est comme lui, et eh bien il y a aller au cinéma, mais c'est une des activités scopiques parmi d'autres mmh. parce que je pense qu'en fait ce qu'il faut comprendre dans le rapport d'Eustache au cinéma, c'est pas tant que il aimait pas le cinéma en tant que cinéma, il aimait le cinéma en tant que le cinéma lui paraissait d'une grande justesse ontologique. C'est-à-dire que c'est au cinéma qu'on pouvait que s'incarnait un rapport au monde que par ailleurs il développait par la captation de la
1: caméra de la cap...
0: ouais, tout à fait et notamment cette indécision entre le rêve, la réalité, il y a avec le cinéma qui produit la quintessence de ça. Oui. Mais encore une fois, c'est ce qui est vrai dans la vie aussi, oui. dans ma vie réelle les choses sont indifféremment fantasmées et réelles. Le cinéma ne fait que, en fait, cristalliser ça, je veux dire, le concrétiser, le densifier. Mais ce rapport à la vie, l'amour du cinéma n'en est que la conséquence, il n'en est pas, je veux dire, le déclencheur. J'ai l'air de chicaner sur un point, mais je pense que c'est fondamental, parce que c'est au bout du compte pour dire à quel point, pour Eustache, le cinéma était une chose sérieuse. Le cinéma était une chose sérieuse parce qu'il lui permettait quelque chose que la vie ne permet pas toujours, à savoir précisément de n'être qu'un regardant. Mmh je pense qu'il y a un fantasme chez message de... oui. c'est la seule façon pour lui d'habiter la vie parce que ça a été sa grande question ça je suis vivant comment je peux habiter la vie question qu'il a tranchée dramatiquement à un moment, Eh bien le cinéma lui permettait d'exercer un rapport de pur regardant au monde
1: mais de la même façon que le train lui permet ça aussi oui. Le fait de voir défiler les paysages. Bah, a... C'est une autre modalité, en fait, du regard.
0: Tout à fait. c'est a... pour
1: ça qu'il est hyper captivé par ça, en fait.
0: C'est très juste ce que tu dis. Parce de dans le film, en fait, on, on s'aperçoit que le cinéma a lieu euh, en permanence, en dehors d'une salle de cinéma. Et effectivement, ce qu'on a dans un train, c'est un travelling mm. Voilà. Et encore une fois, il n'aime pas le train parce que ça lui rappelle les travelling de cinéma il aime le cinéma parce que ça ressaisit quelque chose d'impression scopique qu'il a dans la vraie vie voilà, alors moi je pense que vraiment le cinéma était une affaire très très sérieuse Pour sachez qu'à lire d'ailleurs ses derniers entretiens qui sont extrêmement poignants, mmh. alors sans doute parce qu'on connaît le dénouement tragique, mais pas seulement, parce qu'ils sont vraiment euh... il y a un grand désarroi au travail dans les dernières années de stage et les derniers entretiens qu'il donne, c'est quelqu'un qui ne peut plus faire de cinéma ou alors très très peu, ou alors pas comme il voudrait en faire Mais pour lui c'était vital d'en faire parce qu'encore une fois, c'était une possibilité de vie. Et donc quand il voit que le cinéma est en train, il dit vraiment, il n'y a plus rien qui m'intéresse dans le cinéma contemporain, dit-il des années 70, peut-être qu'il exagère, mais enfin c'est ce qu'il dit. Parce qu'il pense que le cinéma a perdu sa vocation ontologique. A perdu, c'est-à-dire semblerait que ça n'intéresse plus les cinéastes de faire de l'outil cinématographique quelque chose qui nous permettrait de ressaisir la vérité d'un rapport au monde. Et par ailleurs, qui nous permettrait cette espèce d'absolu qui serait de se tenir dans la vie statique, au milieu de la vie, en train de la regarder, et de ne pas en demander plus. Alors à partir du moment où Estache était privé de cet outil qu'est le cinéma, qui était peut-être le seul lieu habitable pour lui, alors il a eu nulle part où habiter. Voilà, je veux pas du tout prétendre expliquer son suicide. Mais il y avait un accident
1: mais... aussi de un accident de jambe ou quelque chose il a été ça n'a pas aidé chose. ça n'a
0: pas aidé mais c'était d'abord un statique de toute façon <rire> donc ça n'a pas aidé et, et on sait que euh Stache a passé vraiment les derniers mois de sa vie dans sa chambre euh, parce qu'accidenté mais pa... ouais mais aussi dépressif enfin il ne plus il voulait plus voir grand monde quoi et par ailleurs il s'est suicidé dans sa chambre je pense qu'il y a un rêve chez lui il y a cette idée que la vie aurait été à peu près vivable si on avait pu la vivre entièrement dans sa chambre hein. à regarder des choses il euh, y a un moment où il semblerait que ça n'ait plus été possible
1: allez on ferme cette saison avec euh, les auditeurs qui ont des remarques et des questions à te soumettre
0: Mais on est presque étonné parce que comme le film est difficilement voyable à l'heure où on, on peut... enregistre ouais, ouais. donc il y a des gens qui connaissent ce film déjà mmh. donc est il, bien il,
1: il est dispo d'ailleurs euh... ah. moi je l'ai emprunté à la bibliothèque euh... Ouais. Non, avant que tu m'envoies le lien, je l'avais vu. Ah, d'accord.
0: Ah, moi, pour une fois, que je, je pensais avoir l'exclusivité. <rire> enfin, je pensais avoir été généreux et utile pour une fois dans ta vie. Non, mais, mais
1: je l'ai décidé. Ça m'a été utile parce que j'ai pu le revoir Non,
0: non mais tu te, te rattrapes <rire> pas, je ne te sers à rien. C'est des choses qui sont maintenant établies. Allez,
1: on conclut avec une question de Ferdinand. Peut-on considérer Mes petites amoureuses comme l'anti-400 coups 400 coups étant le film de
0: Truffaut, François Truffaut. Bah, C'est sûr qu'il y a. Alors, je pense que Eustache n'aimait pas beaucoup Truffaut. Euh, je sais pas pourquoi il y a eu des choses biographiques entre eux mais je pense qu'il aimait pas son cinéma ça, de toute façon c'est plutôt Godard d'ailleurs qui a filé des coups de main à Eustache pendant que Truffaut donnait des coups de main à Piala alors sans rentrer dans des détails biographiques que je ne connais pas pour moi c'est un peu une chose et son contraire d'une part parce qu'effectivement euh, Truffaut joue plutôt sur la corde sentimentale c'est-à-dire que quand un héros ressent quelque chose chez Truffaut il l'exprime et la musique se charge de surexprimer la chose des fois que le spectateur n'aurait pas compris et donc le spectateur à ce moment-là peut pleurer avec le personnage et développer avec lui une empathie il était d'ailleurs compliqué quand même de ne pas rentrer en empathie avec le jeune Léo euh, notamment celui des 400 coups qui est quand même une créature on peut au moins savoir gré à Truffaut d'être allé dénicher ce joyau-là quand même que par ailleurs, Eustache a utilisé euh, dans son la film le plus écoute, connu. Hein, ouais. Bon, alors c'est vrai qu'il l'a un peu utilisé à contre-emploi, euh, pas à contre-emploi, mais disons à l'inverse de ce qu'avait organisé Truffaut avec les trois premiers volets de l'histoire d'Antoine Douanel Il y en avait eu trois à ce moment-là, je crois. Domestique, cassant baiser volé, domicile conjugal. Il y en aura un quatrième peu le tas. Il le fait à l'inverse parce que oui, tout était fait pour que finalement on accompagne Douanel de film en film et qu'il nous devienne tellement familier, que ce soit un ami, que ce soit celui avec qui on grandit et nous soyons en parfaite connivence sentimentale avec lui. » et lui il prend euh, Léo qui a été de toute façon beaucoup euh, comment dire euh, qui a joué chez beaucoup d'autres qui a joué chez Godard qui a joué chez Pasolini qui a joué chez euh, tout un tas de gens euh, Skolimowski euh, et j'en oublie
1: Skolimowski dans le départ dans le, le départ.
0: départ film magnifique mm -hmm. et là il le prend un contre place sur le côté antipathique c'est-à-dire Alexandre dans La Maman et la Putain neuf ah, beaucoup de spectateurs le trouvent antipathique on peut le trouver à l'inverse on on, on, moi j'aimerais bien être pote avec lui par exemple donc mon, ouais, mais moi un, je peu tordu. un peu pédant quand même mais bien sûr qu'il est pédant il est, euh, il est monologuant il écoute personne, par ailleurs euh, il n'a pas une moralité euh, sentimentale et sexuelle tout à fait irréprochable euh, il est insincère un peu louvoyant, enfin, il n'a vraiment rien pour lui quoi. il est un peu exaspérant par ailleurs il parle tout le temps, mmh. donc c'est vraiment l'inverse de Doanet, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire je crois que c'est puissant chez eux à chat de... pourquoi est-ce que je veux absolument rendre mes personnages antipathiques je l'ai un peu dit tout à l'heure je veux casser l'empathie sentimentale trop facile entre des... un personnage et des spectateurs je veux casser ça c'est trop facile et ça évacue ce qui est essentiel dans le rapport et qui serait un pur rapport scopique je ne suis pas là pour t'aimer ou ne pas t'aimer je suis là pour te regarder et ça suffit à créer quelque chose entre nous mais je pense qu'il y a autre chose chez Eustache alors là, il faudrait peut-être un peu creuser euh, je pense qu'il aime bien lui-même se rendre antipathique et ça, c'est le contraire de Truffaut, qui, dont la passion constante pendant ces 25 ans d'exercice aura été d'être aimé, aimé oui. et d'être aimé par le grand nombre. Mmh. Truffaut aura voulu que beaucoup de gens l'aiment quoi et je pense que chez Eustache il y a cette pulsion qu'il y a un peu chez Piala aussi euh, par moment de plus vous m'aimez et plus ça me déplaît et plus je vais faire en sorte de me rendre mal aimable donc tu penses bien que le type qui sort de la maman et la putain qui par ailleurs est un film qui a beaucoup divisé, clivé, scandalisé Ingrid Bergman qui était dans le jury du Cannes mm. trouvait totalement obscène d'avoir osé d'ailleurs lui montrer mm. ce propre film
1: il y a eu un prix de la
0: mise en scène il y a eu un prix il y a eu un prix mm. mais euh, sifflé prix euh, sifflé acclamé etc donc bon de toute façon c'est l'art qui divise de sache mais je crois qu'il est, il est sortant d'un succès comme celui-là parce que ça a quand même été un succès il fait mes petites amoureuses qui est quand même un film particulièrement austère je me demande s'il n'y a pas chez lui une façon de calmer l'ambiance tu sais de souffler le froid après avoir soufflé le chaud ouais je commence à être un peu trop aimé là donc je vais un peu calmer tout le monde on va revenir aux bases c'est intéressant hein, ces artistes qui finalement euh, visent à être antipathiques. Mm -hmm
1: et d'ailleurs tu parlais de présence de musique dans les films de Truffaut, c'est vrai qu'on l'a pas dit mais à part la musique de Trainet et une petite chorale, il n'y a, a
0: pas de musique mais oui, mais ça c'est ce que j'ai appelé mmh. l'assèchement mmh. assécher, assécher, assécher enlever le mauvais liquide enlever les mauvaises larmes pour avoir les... éventuellement les bonnes larmes et la seule bonne larme qui tienne c'est la larme qui me vient quand je songe que j'existe mmh.
1: merci François pour cette euh, dernière critique de la saison
0: bah ouais Qu'est-ce qu'on va faire pendant trois mois On va se faire chier non Moi je vais faire un peu de surf mais ça fait pas la blague non plus hein. Je fais un peu de rando moi Ouais Qui est un peu le surf de l'intello je dirais Et <rire> hein. c'est surtout le surf du type qui veut pas rencontrer de filles.
1: Non mais peut-être que je vais emmener des filles sur les, les... les sentiers de randonnée
0: Est-ce que tu pourrais prendre une fille sur ton dos sur un sentier de randonnée <rire> Ça fait un peu héroïque ça non Ouais peut-être ouais. Mais ça fait un peu paternaliste paternaliste ouais. donc réfléchis avant de faire ça enfin, c'est un petit conseil comme ça de, <rire> de, de vieux briscard
1: prochaine jeune, euh, ce sera à la rentrée moi j'ai une petite idée
0: déjà mais je pense qu'on a la même non ouais je crois qu'on a la même
1: je donne deux indices aux auditeurs
0: ouais bah à moi aussi du coup parce que tu m'as rien dit ouais vas-y Cannes ouais et Festival et, et Palme, palme. <rire> non non mais deux indices c'est Palme et Dor euh, je sais pas je vois vraiment pas tu vois pas ouais.
1: bah on vous laisse cogiter pendant l'été ou tu veux peut-être dire de quel film il s'agit
0: Il s'agit bien sûr du film de Justine Trier. Moi, je suis hyper content bon, qu'elle ait eu la palme. Oui, parce que quand même, moi, je suis... Sachant que tu n'as pas vu du... le film. Non, non, mais je suis tu déjà... Tu te réjouis, euh... mais tu n'as pas non, vu mais Trier est une des meilleures cinéastes en activité mmh. euh, française, au moins. Donc, euh, moi, elle ne m'a jamais déçu, en fait, en, en trois films. Et il semblerait que celui-là soit pas trop moche, quoi. Mmh.
1: Et en plus, euh, pour ne rien gâcher, euh, Justine Trier, elle, euh, elle partage en grande partie notre analyse du film Shining. C'est vrai Ouais T'as lu ça où Bah en fait il y a une vidéo sur Youtube euh, qui a été tournée par Lops Où elle dit que, excepté le tout début du film, elle trouve le film très bête
0: Tra, Tu vois comme quoi On dit souvent que les grands esprits se rencontrent Bah ben, je pense que oui Peut-être qu'elle a, peut qu a
1: écouté le podcast
0: Ah peut-être Avant cette vidéo Du coup ça serait un peu moins mystique <rire> mais ça serait plus flatteur
1: Mais plus un pour, pour Justine
0: Ouais mais plus 12 même depuis qu'elle fait des bons films. Euh, dès le premier, c'était fort, la bataille de Silferino, c'était très fort.
1: Plus 2 même parce que elle a carrément estomaqué une ministre récemment de la
0: culture. Ouais, mais voilà, on n'a pas parlé de ça, mais quel courage Quel courage, enfin, il faut y aller quand même, tu sais. Oui. Euh, tu prends un peu des risques sur ta carrière quand même, quand tu fais... alors tu le fais ça le soir d'une Palme d'Or, où tu as quand même gagné beaucoup de capitaux symboliques et de capitaux tout court, et tu as de la marge pour te retrouver clochard. Mais quand même, quand même, il fallait y aller, il fallait avoir du cran. Mais il y a beaucoup de filles qui ont du cran en ce moment. Tu as remarqué Il y a beaucoup de femmes qui ont une vie publique, qui ont du courage. Femmes puissantes. Alors, je les appellerai pas comme ça, comme tu sais. Non, je dirais courageuses, quoi. Mm.
1: Allez, salut à tous. belle été Bo à bon tous. Bon été, euh, Daniel. <rire> salut. Ciao.